0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsi.
1: Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, après il y a aussi les codes de la société qui m'ont fait un petit peu bizarre Le plus grand attachement aux valeurs, aux valeurs familiales, le fait que par exemple on donne beaucoup plus d'importance aux coutumes là-bas qu'en France Et forcément au début ça n'a pas été très facile où il y avait une grosse manifestation à Paris le 3 mars 2017 et, c'était... et quand j'étais rentré à Lyon, à Lyon après la manifestation je me suis retrouvé avec 100-120 demandes d'adhésion en une journée. et ça, vous avez jamais vu ça qu'il faut accepter toutes les critiques et il faut faire le tri entre les critiques qui permettent d'un côté d'améliorer le groupe et ceux qui disent ça juste pour critiquer mmh. maintenant il y a des critiques parfois qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aidé certes après il y a des critiques le sais que c'est plus de la jalousie que parce qu'ils veulent vraiment que pour faire avancer les choses
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation, certifié Calliope maintenant, organisme de formation pour chirurgiens dentiste et assistante dentaire. Elle gère notamment trois marques endo Academy pour des formations essentiellement, pour ne pas dire exclusivement en endodontie, omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin, la petite dernière, AD Academy, qui est née il y a maintenant quelques mois avec un programme et qui progr- propose un programme digitalisé destiné aux assistantes dentaires. Cette semaine, je reçois une gueule connue par plus de 23 600 dentistes au moment où nous enregistrons. Connue connu peut-être pas physiquement mais euh, beaucoup lui doivent des fourrures, des irritations, des prises de bec ou encore des conseils pour améliorer leur quotidien professionnel. Byzantin de naissance, il rejoint la ville des Nougats pour euh, commencer sa scolarité. C'est pendant son collège que pour des raisons professionnelles paternelles, il, est, il déménage, je ne sais pas s'il est contraint ou pas de le faire, une nouvelle fois, mais cette fois vers Damas. Il y passe son bac dans le lycée français et revient sur les terres des râleurs jamais contents à Grenoble pour commencer ses études médicales. Il les poursuivra à l'université de Lyon en odontologie où il finit par s'installer puisque c'est aujourd'hui la ville où il exerce. Il gardera quand même un lien avec la Syrie qui, euh, qui sera au centre de son, de son sujet de thèse qui traitait de la santé bucodentaire en Syrie. Comme beaucoup, il a continué et continue à se former avec des CES, des attestations d'implantologie. Il participe à de nombreux congrès. Et pourtant, il ne poste pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Et c'est probable, mais c'est probablement le dentiste français le plus actif sur Facebook. Vous l'avez peut-être reconnu, sans pour autant connaître son vrai nom. Je reçois cette semaine le fondateur du groupe Facebook le plus actif dans notre profession, à savoir Dentiste de France, le docteur Alazade. Bonjour Ala.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors, on dit bien Alain Zaidan.
1: Zaidan, c'est bien ça.
0: Zé... Ok. Euh, merci de, d'être avec nous euh, sur, ce, sur ce podcast parce que, euh, bah, en fait, c'est un... Euh, fait partie des gueules que l'on connaît sans connaître. C'est, c'est très particulier hein, parce que vous avez fondé le, 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 le site Facebook Les Dentistes de France et euh, que beaucoup décrivent mais que beaucoup adorent. Euh, et on va essayer de, de voir leur au-delà de, de ce, la seule fonction de fondateur de ce groupe Facebook, euh, qui est derrière tout ça, pourquoi vous avez fait ça, et puis euh, bah, comment vous gérez ça Parce que je crois que vous êtes un peu seul, en fait. Hein, si j'ai bien compris, vous êtes quand même euh, un peu tout seul à le gérer actuellement, non
1: Exactement, je suis un peu comme un loup solitaire.
0: <rire> et mais j'ai aussi cru comprendre, alors par différentes, différentes revenus parce que je m'intéresse beaucoup avant de faire mes podcasts, que c'était une volonté personnelle, en fait. Hein.
1: Exactement, c'est un choix que j'ai fait pour être le plus neutre possible, être plus indépendant okay. possible des syndicats, des différents types de formations et partager toute l'information sans parti pris afin que chacun se fasse librement son opinion et au-delà des sentiers battus ou des idées largement dominantes que les gens suivent parfois sans développer leur esprit critique.
0: D'accord. Alors avant de, de rentrer, parce que c'est une discussion qui va, qui va être à mon avis très intéressante, euh, est-ce que comme tous mes invités… Euh, bah, je vais vous demander de vous présenter. Alors, qui est, qui est al Zedan, présenté par al Zedan lui-même
1: Alors, al c'est un dentiste qui exerce aujourd'hui à Villeurbanne. C'est un dentiste aussi qui, est très int- qui a de nombreux centres d'intérêt l'actualité, le foot, euh, également, également la, pro- la profession elle-même euh, et les réseaux sociaux. Et en effet, je suis très actif sur les réseaux sociaux sur différents sujets. Et quand j'ai créé Dentiste de France, à la base, c'est parce qu'au début, j'aimais bien partager des, des, des articles et des trucs d'actualité par rapport au dentaire. Sauf que je le faisais sur mon Facebook personnel et ça avait deux petits hicks. Le premier, c'est que en dehors des, des gens que je connaissais à la fac, je ne connaissais pas trop de monde dans le dentaire. Et d'autre part, à moitié de mes contacts Facebook, c'est des gens qui sont pas dans le dentaire et qui ne sont pas intéressés par ces publications. Or, j'ai réfléchi pour savoir comment je pouvais améliorer ça et j'ai pensé à Facebook. Et en effet, je suis très sur Facebook depuis que je rejoint ce, ce site en 2007. Et j'ai souvent compté sur ce site pour, dans le cadre de la fac, par exemple, pour aider à organiser des événements comme un gars à dentaire ou aider à la vente d'un calendrier de promo. Et je trouve que c'est très bien parce que ça a un impact plus fort qu'avec Bouche à Oreille. Et en plus, ça permet de garder le contact avec plein de gens sans forcément les voir, surtout quand ils sont très occupés aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
0: Alors, juste pour remettre les, 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 les choses dans leur contexte, que moi, je suis arrivé sur Facebook, euh, enfin, à titre personnel, assez tard. Euh, enfin, c'était, c'était en 2010 ou 2011 on comprenait pas aujourd'hui on a l'impression que Facebook a toujours existé Twitter, on a besoin de comment on a vécu ça mais euh, j'étais surpris en fait hein, en lisant le, le CV que ce groupe avait été créé en 2013 c'est, c'est, y a, y a, moi je pensais qu'il était né avec <rire> je pensais que c'était né avec Facebook et euh, euh, vous, à ce moment là quand vous le créez euh, vous, êtes, vous êtes diplômé depuis combien de temps à peu près
1: depuis trois ans exactement
0: D'accord, donc jeune praticien, euh, Exactement. Geek, apparemment, parce que je pense que ce... et vous avez toujours été geek ou euh, c'est venu après euh, un peu par les réseaux sociaux, etc.
1: Alors j'ai toujours été attiré par l'informatique, ça a commencé quand il était au, au lycée, J'aimais bien jouer sur les sur, sur l'ordinateur, taper des trucs sur l'ordinateur. Et quand Internet est apparu, là j'ai vraiment commencé à être intéressé parce que je vais sur les pages internet pour regarder l'actualité et parfois quand je commence, je ne sais pas quand je m'arrête, parce que je vais sur les liens d'un lien à l'autre. Et en fait, quand les réseaux sociaux sont apparus, ça a vraiment été génial pour moi, parce que j'ai retrouvé plein de gens avec qui je pensais avoir perdu contact, des gens du collège, du lycée. Et je me suis dit, mais en fait, on pensait qu'on s'était tous oubliés, mais non, pas du tout.
0: Et ça, ouais, est... et ça c'est, c'est... effectivement, c'était... Alors, moi, avant, mon Facebook, c'était... Euh... Il y avait un truc qui s'appelait Copains, Copains d'avant. Euh, je ne sais pas si il existe toujours, d'ailleurs, ce truc-là. Et qui, à partir des photos de classe, remontait, en fait, et créait un, créer un réseau. Et euh, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on reparle aux gens, Dit, ah mais je me souviens bien de toi, tu te souviens quand on était... Et en fait, on a l'impression que, euh, bah, loin des yeux, loin du cœur, c'est pas forcément vrai, quoi. Et, euh, et euh, quand on se revoit, moi, je, j'ai retrouvé quatre copains avec qui j'étais en sixième. On se souvient de ça, mais comme c'était hier. Et on, euh, voilà, ça, ça nous a permis de, de, de recréer des liens et de faire des petites réunions de temps en temps. Et on se marre parce qu'on bah, a quand même beaucoup tout changé. Mais finalement, le fond, euh, le fond reste le même. On retrouve des, des mimiques, des rires, euh, etc. Parce qu'en plus, vous, vous avez quand même beaucoup voyagé entre Grenoble, euh, euh, Gre... oui, euh, Besançon. Là, je sais vous êtes né à Besançon. Alors, je suis né à Besançon, euh... mais je suis resté que
1: six mois. Donc, ah, je n'ai pas donc, vraiment connu Besançon.
0: Pas de de, <rire> de, <souvenirs> de compter <rire> Et là, aussi Et après, euh, euh, donc c'est euh, le Montélimar, hein, c'est ça, le ville du Nougat. Et après, la Syrie. Exactement, à Damas. Euh, c'est, 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 votre père est syrien Mes D'accord. parents sont syriens et, euh...
1: et je suis né en France.
0: D'accord. Et, et comment ça se passe quand on, on repart en, en Syrie à. Je ne sais pas quel âge vous avez à ce moment-là, en, en Alors, 4e, j'avais... donc on a 10-11 ans
1: Alors j'avais 12 ans et demi à l'époque, c'était à l'hiver 96. À l'époque, je allé qu'une seule fois en Syrie pendant un, un été pour découvrir à quoi ça ressemblait, mais ils n'avaient jamais vécu là-bas au sens propre du terme. Et donc quand je suis arrivé là-bas, la première chose qui m'a marqué, c'était entre guillemets le sous-développement parce que je n'avais pas l'habitude de vivre dans un pays entre guillemets qui était sous-développé à l'époque avec les coupures d'électricité, des structures qui ne sont pas comme en France ou en Europe. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Après il y a aussi les codes de la société qui m'ont fait un petit peu bizarre. Le plus grand attachement aux valeurs, fa- aux valeurs familiales, le fait que par exemple on, do- on donne beaucoup plus d'importance aux coutumes là-bas qu'en France. Et forcément, au début, ça n'a pas été très facile. Et donc, je me suis retrouvé dans un lycée français là-bas. Et la particularité de ce lycée français, comme tous les lycées français à l'étranger, c'est que ce sont soit des enfants d'expatriés qui bossaient à l'époque dans la diplomatie ou dans les structures pétrolières, parce que le premier investissement de la France en Syrie à l'époque, c'était le pétrole avec Total et Elf. Soit c'était des enfants de la haute classe syrienne, des parents en fait, qui voulaient que leurs enfants parlent plusieurs langues et une éducation supérieure, ils finissent ensuite dans des universités supérieures pour pouvoir reprendre la, la, leur acti- l'activité économique des parents à long terme. Mmh. Et donc, c'est vrai que re- alors, alors qu'en France, dans, dans les classes où on était, y avait un vrai mélange social. Donc, ça m'a fait bizarre au début de me retrouver dans, ces, dans ce type de structure. Et j'avoue que ça n'a pas été facile pour moi. Alors, un mélange que...
0: social, mélange... ouais, comment vous dites un mélange social Parce que c'est, entre, c'est quand même entre expatriés et, et notables politiques. Bon, ouais, je je figure, caricature un petit peu, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça en fait, non
1: en fait, oui, c'est ça. C'est, ça, c'est que, c'est, que soit, des notables, soit des enfants de notables, soit des enfants d'expatriés. Alors qu'en France, comme on est dans une école, comme on est dans une, dans une école censée être républicaine et sociale, et comme il y a les cartes scolaires, dans l'école publique, on retrouve tout, tout, des gens de tout des enfants de cadres, des enfants d'employés, des enfants d'ouvriers, des enfants de chômeurs. Mm-hmm. Et là, c'est que des mm-hmm. enfants de, de, de bourgeois ou d'expatriés. Donc, forcément, il y a une mentalité qui est un peu différente. Surtout que c'est un lycée euh, qui est. Et... qui est relativement petit et donc forcément les gens se connaissent tous entre eux donc forcément si si vous repère en bien ou en mal c'est difficile de changer cette image mais malheureusement j'en ai un petit peu pâti
0: parce que qu'à ce moment-là, donc, euh, euh, bon, on ne va pas s'attarder sur cette période-là, mais c'est quand même très intéressant, parce que euh, euh, Damas, en, à ce moment-là, je ne sais, euh, sais pas où en est le, la guerre, je ne sais pas où, ce qu'il en est exactement politiquement. Je suis épouvantablement mauvais en géopolitique, mais ça se re, ça, je pense que la Syrie, à l'époque, euh, à l'époque où vous y êtes, c'est pas encore la Syrie aujourd'hui, quand même.
1: Non, pas du tout. À l'époque, la Syrie, c'était un des pays qui était sécurisé. À l'époque, c'était le père du président actuel qui dirigeait la Syrie, et le conflit ouais, est arrivé bien, bien après. Mais à l'époque, la Syrie, c'était un pays qui était calme. C'est un pays où on pouvait sortir à 3 heures du matin. Dehors, on ne risquait rien. Les Syriens, mmh. c'est vrai, ils sont très connus aussi pour sortir, avoir une vie nocturne très active. Parce que la journée, comme il fait très chaud, ils restent souvent chez eux pour, pour éviter les grandes chaleurs. En revanche, le soir, quand ils sortent, ils profitent de la vie. Ils aiment bien aller se restaurer. Ils aiment bien se promener. C'est vraiment des gens qui sont très actifs, des gens qui sont très chaleureux. Et c'est vraiment dommage que la Syrie soit en guerre aujourd'hui parce que c'est un peuple qui ne mérite pas cette totale souffrance.
0: Mmh. Et là, vous y êtes retour... Alors, après, vous êtes revenu euh, euh, en même temps que vos parents vous êtes revenu juste pour le... uniquement pour vos études Alors, moi, je suis revenu pour mes études, mais quand mes parents. Vous vous... à Grenoble.
1: Alors, quand je reviens à Grenoble, c'est uniquement pour mes études, parce que j'avais eu le bac, le bac. Et donc, je m'étais inscrit en première année de médecine à Grenoble. Et mes parents, à l'époque, voulaient penser que c'était encore trop jeune pour être tout seul. Ils voulaient que je sois là pour m'accompagner au moins pendant ma première année de médecine. Donc, on est tous rentrés en, en septembre mmh. 2001. Et justement, c'est marrant qu'on parle aujourd'hui parce que ça fait 20 ans, jour pour jour, qu'on est revenu en France. Au jour près. Ah,
0: ça, bah, ça, ça me touche. Ouais. Bah, incroyable. incroyable. 20 et et vous êtes jamais retourné
1: En Syrie, je suis retourné, mais pour des vacances. J'allais chaque été jusqu'en ouais. 2004-2005. Après, je suis allé une fois en 2009. Puis après, je n'ai plus eu la possibilité d'y aller à, d'y aller à cause du contexte sur place.
0: Mmh, mmh. Et vos parents habitent en Syrie, là, où ils sont en France
1: maintenant Non, ils sont en France. En France, en France.
0: Parce que là, c'est plus et... possible d'y aller maintenant. Enfin, Pas euh... enfin, bah, moins grand reporter, mais... Euh...
1: Bon, ça dépend des zones en Syrie. Par exemple, à Damas ou dans les grandes villes, on peut aller parce que c'est des zones qui sont sécurisées et, tout, et, et, tout, et tous les rebelles sont, ont été évacués. En revanche, oui, c'est sûr qu'on ne va pas, exemple, pas aller dans la région d'Idleb, près de la Turquie, où il y a des rebelles qui sont proches des rebelles islamistes. Ou alors, on ne va pas aller dans les zones... Dans, dans, dans le désert syrien, parce qu'il y a des poches de l'État islamique qui sont sur place. Alors oui, théoriquement, on peut aller, mmh. mais pour aller là-bas c'est soit certaines compagnies aériennes dans les compagnies, des compagnies arabes ou des compagnies russes, ou soit alors il faut aller au Liban et ensuite aller de Beyrouth à Damas en passant par la voiture
0: ça devient compliqué <rire> je ne suis pas sûr que Nouvelle Frontière propose ça actuellement <rire> c'est pas en promo là pour l'instant encore hein, mais euh, bon, on ne voit pas hein. mais, euh... ok donc euh, là vous faites dans, euh, donc Grenoble et puis vous vous retrouvez en dentaire à, à Lyon c'est ça
1: exactement, parce qu'il n'y avait pas de, gr- de dentaire en, à Grenoble et à l'époque, j'avais fait donc deux fois le concours de P1. Et moi, à la base, je voulais faire médecine. Et donc, je suis allé au jour des, rés- des résultats pour des affectations en me disant D'accord. oui, peut-être il aurait de la chance. Donc, médecine, ça a été part- c'est parti rapidement. Mais j'ai pu avoir dentaire. Et j'avais déjà vu un topo sur dentaire, parce que des étudiants dentaires étaient venus présenter les études dentaires à la fac de Grenoble. Et je me suis dit si je peux avoir dentaire, pourquoi pas Et je me suis dit voilà, c'est une chance, je vais, je vais prendre dentaire. En- en, 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 parce que ça ressemblait plus ou moins à de la médecine. Donc, j'arrive en, médecine, en dentaire mm-hmm. pardon, à Lyon en 2003. Au début, c'est vrai, ça m'a fait un peu bizarre, parce que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, mais surtout parce que je trouve qu'il y avait beaucoup beaucoup de pratiques dès la deuxième année. Sur, bon, c'était sur des TP, pas encore sur des patients. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'avant avant que j'arrive en dentaire, c'était pas très manuel, c'était plutôt intellectuel, si je peux dire ça comme ça. Donc, au début, j'avais un petit peu le blues, je galérais un peu. Et ensuite, avec le temps, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser. Et on a aussi eu la chance d'avoir des profs qui, qui étaient passionnants et qui nous ont envie de nous intéresser à ce qu'on faisait en dentaire. Donc, ça m'a, ça m'a plus motivé. Bon, certes, j'ai eu quelques difficultés en clinique parce que, parce que j'avais plus du mal que les autres. Mais au final, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai réussi à avoir mon diplôme comme les autres. Et c'est ça le plus important.
0: donc euh, si vous, prend... euh, Quand vous dites de... que quand quand j'ai eu plus de difficultés que les autres, c'est-à-dire que c'était le... L'absence de, d'entraînement manuel préalable à, vo, à, vo, à votre formation euh, euh, qui, vous, euh, qui vous a euh, un petit peu handicapé ou, euh, ou c'est, euh, c'est parce que vous n'aviez pas la même motivation que certains c'est,
1: bah, moi, À le recul, je pense que c'est, c'est les deux à la fois. D'un côté, manuellement, j'avais plus de mal. Après, il y avait aussi le manque de, le manque de motivation. Et, et pour être complet, avait une période qui n'était pas très facile parce que j'étais dans une promotion où ça ne s'est pas très bien passé pour diverses raisons. J'ai eu des soucis avec eux. Et à l'époque, j'avoue, j'étais très sensible, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué par la suite, et, et qui me sert encore mmh. aujourd'hui dans mon expérience. Ensuite, c'est vrai, j'ai eu la chance de retomber sur des bons profs, c'est vrai que j'ai persisté, j'ai persisté, parce que je pars du principe que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et même mmh. s'il y a un ou deux profs, bon, je ne vais pas citer les noms qui pensaient que je n'avais rien à faire en dentaire, moi j'en ai fait fi et j'ai continué. Le résultat, okay. c'est qu'au final, mon diplôme, je l'ai eu, et, et plus jamais on est venu remettre en question ce diplôme.
0: Et donc, euh, et à ce moment-là, vous, bon, ces études, parce que c'est, c'est on, on, par, on entend souvent parler des, des études qui sont qui sont pas sympas, on se marre pas, euh, les profs sont pas cool. Euh, ces études qui sont dures en fait, hein, psychologiquement, euh, même physiquement, parce qu'il y a un rythme qui est soutenu. Euh, à un moment, vous décidez de, de vous dire mais qu'est-ce que je suis là et de éventuellement de vous réorienter ou au contraire, c'est euh, vous obstiner en disant il n'y a pas de raison et je vais y arriver. Ben au tout début, j'avoue que j'ai failli penser
1: à me réorienter et je me suis dit: non, 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 tu as commencé, tu commencé, vas jusqu'au bout et ce n'est pas tel ou tel qui va t'arrêter. Et c'est vrai que mes parents m'ont souvent rappelé que quand j'étais petit, j'avais déjà cette nature. Quand je voyais un obstacle, jamais, jamais je voulais me renoncer, je voulais continuer, je continuais jusqu'à ce que je passais l'obstacle. Ils me disaient même que les gens me trouvaient têtu, entre guillemets, à cause de ça.
0: Euh, ouais, c'est, mar... non, c'est marrant qu'on discute de ça parce que j'ai écouté un, un podcast il y a deux, trois jours sur l'obstination. Et, euh, et c'est très intéressant parce que la, 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 la fille, je ne me souviens plus du nom du podcast mais justement ils abordent le problème de l'obstination, c'est-à-dire jusqu'où peut-on être obstiné parce que euh, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là moi j'ai, j'ai enseigné pendant 17 ans et il y avait des étudiants où on sentait qu'ils ne s'épanouissaient pas euh, ils allaient là parce qu'ils disaient mais maintenant si je sors je perds tout euh, j'ai passé le P1 je suis en troisième année on me dit que c'est pas possible et je sens bien que je m'éclate pas et euh, il voilà. n'y avait pas de réorientation alors ça ça change actuellement hein. je pense qu'il y a aussi une, une prise en compte de, 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 sociétale de tout ça donc aujourd'hui on peut avoir commencé dentaire et, et, et rebasculer vers autre chose quand on sent que vraiment c'est pas euh, euh, voilà. parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui ça vous plaît mais il euh, y en a à qui ça a jamais plu hein. <rire> et puis on euh, peut pas revenir en arrière quoi
1: non, pas, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais maintenant, c'est important, c'est qu'on soit épanoui dans sa vie professionnelle et, que on fasse, et que, qu'on aime bien ce qu'on fasse. Quoi qu'il puisse dire, écrire, ou raconter mmh. les uns et les autres.
0: Et aujourd'hui, vous éclatez au cabinet Ça vous plaît oui, me...
1: oui, ce que je fais, ça me plaît. Bon, ce n'est pas tous les jours facile parce qu'il faut gérer les patients, il faut gérer les états d'âme de certains. Mais ce que je fais, oui, ça me plaît beaucoup. Je m'intéresse D'accord. beaucoup au dentaire. donc là... Hein...
0: Parce qu'à Villeurbanne en plus, c'est un, c'est un, c'est un, enfin je connais pas bien Lyon, mais c'est un, c'est, c'est un quartier un peu, un peu compliqué des fois, non ben, disons, c'est une ville La qui est assez populaire. Plus... Hum, c'est une ville qui est, qui est populaire,
1: C'est populaire, donc forcément les patients sont. C'est pas toujours facile à gérer. Il y a des patients parfois, on est obligé entre guillemets de, re- de les recadrer parce qu'ils viennent pas toujours au rendez-vous. On est obligé de, 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 de faire confirmer les rendez-vous pour qu'ils soient là. Après, heureusement, on a aussi des, des patients qui sont très aimables et des patients avec qui c'est très agréable de travailler. Il ne faut pas non plus stigmatiser mmh. tous les patients de Villeurbanne.
0: Non, non non, juste, non, non, mais en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai eu plusieurs exercices dans, dans, dans ma vie. J'ai eu un exercice dans une, dans une ville très populaire et, euh, et j'adorais en fait ce côté justement très populaire parce que les gens étaient reconnaissants. Alors, il y a toujours pas faire une généralité, mais les gens étaient peut-être parfois plus reconnaissants que quand on est dans des quartiers de luxe à faire de la dentisterie de luxe. Là, euh, autant dans les quartiers plus populaires, les gens sont reconnaissants quand on les soulage et on leur rend service. Dans les quartiers de luxe, ils en sont plus. Euh, est-ce que j'en ai pour mon argent voilà Donc, c'est euh, deux exercices différents. Bon, actuellement, je travaille chez les bourgeois, mais <rire> j'avoue que euh, mes expériences, et notamment à l'hôpital, euh, si je vraiment que je considéré quand je travaillais à la pitié-salpêtrière, j'avais un exercice pour le coup euh, qui, qui me plaisait beaucoup justement pour ça parce que on rendait service aux patients, ils en étaient reconnaissants. C'était mais pas toujours facile non plus. Hein.
1: La population populaire est une population qui est très hétérogène. Il y a des gens certes qui sont très reconnaissants, mais aussi des gens qui se disent, qui, qui disent par exemple au cabinet, j'ai la CMU, j'ai la ME, je veux ça, ça et ça, et on a obligé de leur expliquer qu'à la CMU on peut. C'est juste des soins de base, on ne peut pas tout avoir. Et c'est mmh. malheureusement avec ce type mais de même ça c'est la notion de
0: encore quand il dit j'ai la CMU, c'est il faut la c 2 S je crois que ça s'appelle mais le plus compliqué c'est quand il dit j'ai droit A, à... moi je paye pas j'ai le droit A, à... parce que j'ai ça, alors ça, ça j'avoue, que... <rire> j'avoue que ça a tendance à mériter, à mériter un chouïa, et là dans votre cabinet vous êtes organisé comment, vous êtes, vous êtes tout seul, vous êtes associé, ou comment ça se passe Alors actuellement
1: je suis tout seul et j'ai une assistante qui bosse avec moi, et moi je travaille 5 cinq, jours cinq dans la semaine
0: Ah oui quand même c'est pas raisonnable ça. Là. Cinq jours, cinq jours, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, mais après, je profite bien mes week-ends. Hein. <rire> ça, c'est <sûr. rire> ça c'est sûr, mais, mais euh, parce qu'après il y a quand même un deuxième métier qui est pour le coup, euh, je pense pas que vous soyez rémunéré pour, c'est euh, modérateur euh, d'un site de 24 000 personnes, 24 000 énervés, et, euh, et ça ça doit demander quand même euh, un peu de temps, mais ça on va en parler juste après. Et donc, euh, vous, euh, votre exercice, enfin l'évolution de votre exercice, vous le voyez parce que finalement vous êtes diplômé de quoi 10 ans, 15 ans là 11 ans exactement, c'est 10 ans vous êtes un. Vous êtes un... 11 ans. Euh, vous le voyez comment l'exercice, euh, l'évolution de votre exercice.
1: Je pense qu'on va, on va aller à, probablement à long terme sur une dentisterie à deux vitesses. D'un côté une, une, d'un côté une patientèle qui va vouloir un strict minimum au niveau économique, au niveau social, et d'autre côté une patientèle qui aura les moyens de, de tout avoir, mais qui sera plus exigeante dans, dans, la qualité et le résultat. Ça, ça vient à mon avis du fait la France, c'est un pays qui est très social par rapport à ses voisins européens. C'est un pays qui aide beaucoup sur le plan, qui aide beaucoup au, au, niveau des, au niveau médical, et je pense qu'il y a des gens qui essaient de qui, 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 qui utilisent cette lance en pensant que ça redonne droit à tout, mais qu'en fait, ils peuvent avoir que le minimum, et d'où cette fameuse mmh. évolution à long terme vers une dentisterie à deux vitesses.
0: Mmh. Et, euh, et mais vous voyez plutôt, euh, dans, un, plutôt un, 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 dans le, je sais pas moi, de voir un cabinet grossir, de vous associer ou finalement de rester. Euh de rester indépendant pour, pour avoir une liberté totale, au moins sur le papier
1: bah Moi, j'aime bien être indépendant. Après, pourquoi pas prendre de temps en temps des collaborateurs à terme, mais ils ne voient pas trop être associés. C'est vrai que j'ai toujours eu un petit côté solitaire. Et j'aime bien garder mon petit côté indépendant. Mais ce côté indépendant, je l'ai eu dans tous les aspects. Aussi bien, par exemple, dans, dans mon travail, mais aussi dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses. C'est quelque chose que j'ai que depuis que j'ai tout petit.
0: Mmh. Oui, mais parce que... En fait, on se rend compte quand même aujourd'hui qu'un cabinet euh, isolé, seul, même avec une assistante, c'est, c'est, c'est compliqué à gérer. C'est, euh, euh, f- c'est, c'est... Moi, je dis ça, mais on, bon, parce qu'on est, on est dans un groupe, on est on sept ou huit praticiens, il y a tous euh, assistantes. assistantes. C'est une organisation complètement différente, mais moi, je suis tellement content de ne pas avoir à me gérer la PCR, à me gérer euh, la PAV, euh, des choses comme ça. Parce que quand on est tout seul, en fait, on, on a les mêmes obligations qu'un cabinet où on est sept. On a une d'emmerde, mais on a quand même une base d'emmerde qu'on n'est pas capable de partager.
1: Après, le souci qu'on a associé, c'est que quand il faut tr- vraiment trouver la bonne personne, je pense. les euh... le problème, c'est que si on tombe, si on tombe c'est pas c'est sur la, per- la personne <rire> idéale et qu'il y a un souci, c'est, c'est là, c'est, on sait quand ça commence, c'est pas quand ça finit.
0: Bon, on sait comment ça finit. <rire> ça, en général, ça ne finit, ça finit pas bien. Mais après, voilà, c'est, c'est le principe des, c'est le principe des, des associations. Alors donc, euh, là, en donc, 2013, euh, vous vient l'idée. Donc vous avez, vous baladez un peu sur Facebook, vous retrouvez des, des copains. Ça, à ce moment-là, vous retrouvez des, des gens que vous aviez connus en Syrie, etc. Parce que c'est ça la, la magie de Facebook, en fait. C'est de, d'aller chercher. Il n'y a plus de frontières, quoi. Là, sur Facebook, moi, j'y suis personnellement depuis 2007. Et j'ai retrouvé
1: les gens du collège, du lycée. Depuis, à, à, à ce moment-là, en fait, les, j'ai, tapé deux, trois noms, j'ai vu deux ou trois noms qui étaient suggérés. Et je me suis dit, allez, je connais un tel, je vais l'ajouter. Et en fait, en regardant les listes d'amis, je me suis mis à retrouver des, des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et là, j'ai reconstitué des, un réseau d'amis. Ensuite, oui, bien sûr, j'ai ajouté les gens de la fac, j'ai ajouté des connaissances familiales. Mon profil Facebook est assez hétéroclite.
0: Et donc, euh, après cette expérience personnelle, vous vous rendez compte que finalement, vous, mettez en... vous pouvez rester solitaire, mais en discutant avec des gens et, euh, et puis en discutant quand vous en avez envie, sans aucune contrainte, parce que c'est aussi ça la, la partie la, 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 le réseau social, c'est que si on n'a pas envie de parler, on ne parle pas, si on a envie de parler, on, on, on parle. Et donc, euh, comment se fait le switch entre l'intérêt personnel euh, que vous avez à ce moment-là pour euh, les réseaux sociaux et comment vous le basculez sur l'intérêt professionnel Qu'est-ce qui Alors, vous fait dire, tiens, mais ça serait bien pour des dentistes
1: Eh bien, en fait, ce, qui, ce qui, ça, c'est venu au moment de mon, de mon exercice, il y a des fois où, quand je débutais, je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'en dehors de l'end de, de la fac, je ne connais pas grand monde. Et c'est vrai que ça, ça serait bien d'avoir des, des avis de diverses personnes et pas forcément que des gens qu'on connaît. Ensuite, ce que je faisais aussi avant sur Facebook, comme j'aimais bien partager les connaissances, parce, que parce qu'à la base, j'aurais beaucoup aimé les autres, quand vous avez vous des articles ou des choses intéressantes, je les partageais sur Facebook. Comme ça, ça pouvait permettre à des gens d'avoir de, de, de relayer tout ça et à permettre à, 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 à permettre à, à, à tout ce petit monde d'aller vers l'avant. Et comment, et c'est Parce qu'à ce, ce moment-là,
0: il y, avait, euh, il, y avait, il y avait quand même déjà à l'époque il y avait Eugénol, donc c'était un forum de discussion. Euh, qui n'était pas un réseau social, mais euh, qui a migré. Enfin, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont déplacés ensuite sur les réseaux sociaux. Mais euh, à l'époque, il y, avait, euh, il y avait déjà ça, quand même, pour se renseigner, se former, poser des questions.
1: Bien sûr, mais, le défaut de... mais en fait, le défaut de Génol, c'est que ça ne touchait pas autant de monde que les réseaux sociaux. Et Genol, c'était peut-être bien à une époque, parce que les forums étaient à la mode à une époque, mais c'est... on a l'impression que les réseaux sociaux ont pris le dessus sur les forums. Et qu'aujourd'hui, et en... mm. et qu'aujourd'hui les so- réseaux sociaux, par leur interactivité, semblent d'une efficacité plus importante.
0: C'est sûr que, la, 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 par contre, le gros point fort euh, du, du, du forum, donc de Genel en l'occurrence, euh, par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a un historique. Là, on voit passer un truc sur un, un réseau social, ah, c'est l'enfer pour le retrouver. Hein. Faut, faut, ah. C'est vraiment euh, c'est, c'est du, click, euh, du click, on, euh, click on Discord. quoi. C'est euh, je regarde, je jette, je regarde, je jette. C'est extrêmement difficile de retrouver, euh, de retrouver quelque chose euh, qui était publié, il y a, ne serait-ce qu'il y a 2-3 jours. Bon, ben, ça dépend après, de l'activité de la page, hein, c'est sûr. Mais euh,
1: ouais. ben après, ce qu'on peut faire dans un groupe, c'est qu'on peut rechercher. Une fois qu'on est dans le groupe, on peut rechercher dans le groupe en tapant quelques mots, et là, on peut, on peut retrouver. Il y a discussion des, entre guillemets de ouais. trois jours.
0: Oui, c'est, mais c'est quand même beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup moins... Euh, c'est, c'est moins facile, en fait. Hein. Alors Après, peut-être que je suis moins formaté réseaux sociaux. Mais j'ai, j'ai plus du mal, en fait, euh, avec le, le réseau social, mais pour, d'autres, pour d'autres, d'autres raisons on en discutera juste après mais euh, effectivement l'avantage de Genol c'est qu'il y avait des mots clés c'était, euh, c'était très, c'est, c'est très très bien indexé et j'en ai discuté avec, justement sur ce podcast avec Jérôme Lipovitch il y a quelques, quelques semaines maintenant et euh, il m'avait dit le nombre de messages qu'il y avait là dessus mais c'est, pour de l'intelligence artificielle c'est un truc de dingue on, voilà, après ils ne l'ont pas, pas forcément exploité c'est dommage mais, euh, voilà. et ça je ne retrouve pas ça avec les réseaux sociaux il voilà, euh, y a moins d'échanges euh, je sais pas comment dire, c'est pas... Bah, peut-être parce que je les utilise pas euh, de la bonne façon d'ailleurs, hein, mais il euh, y avait sur Eugenol, on avait des discussions qui duraient sur des thèmes, et c'était... Euh, c'était euh, moi j'ai appris énormément de choses, euh, par exemple à l'époque c'était sur les SELARL, il y avait des gens qui intervenaient sur les SELARL, enfin il y avait vraiment, euh, vraiment des discussions de, de fond. Donc euh, vous, à ce moment-là, c'est plus dans le, la volonté de partager, de, de partager avec d'autres gens, quoi.
1: Partager des connaissances, des actualités... Faire en sorte que chacun sorte de son cocon, entre guillemets. Parce que j'ai remarqué aussi que depuis qu'on est dans la vie, prof... Dès qu'on est dans la vie professionnelle, on perd les contacts et c'est... et c'est plus dur de se voir les uns les autres, c'est plus dur de se parler les uns les autres. Et j'ai l'impression que chacun est dans son cabinet, fait ce qu'il a à faire et ne va pas plus loin. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que j'ai remarqué que mmh. la profession dentaire... Alors comment en... ça vous vient
0: l'idée euh... ouais. Comment vous vient l'idée déjà d'une part de créer le groupe et deux, du nom Du nom dentiste de France. Bon, c'est vraiment... il est logique le nom, mais... Euh... Euh, il est logique parce qu'on l'a. Enfin, on le voit maintenant, mais comment ça vous vient comme ça Vous êtes dans votre voiture et vous dites, tiens, je vais faire un groupe. J'ai appelé Dentiste de France. C'est assez spontané alors, ou c'est différent Alors,
1: l'idéal, ce que je voulais faire à la base, c'était retrouver des. Je pensais qu'il y avait déjà des groupes de ce type qui existaient à l'époque. Est-ce que j'aurais aimé à l'époque, c'est de trouver un groupe qui, ex... de, de, qui... De, un groupe de, de ce type. Sauf que quand on regardait les groupes dentaires à l'époque, c'était des groupes qui étaient très spécifiques. Par exemple, qui parlaient que de l'actualité, de l'actualité professionnelle, ou alors il y avait quelques groupes de cas cliniques, mais c'était surtout des groupes anglophones à l'époque. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer mmh. un groupe qui parle de tout dentaire, c'est-à-dire pas seulement, pas seulement les actualités professionnelles des syndicats, et choses comme ça, mais aussi l'actualité clinique, les actualités entre guillemets insolites, mettre en avant des personnalités à travers des articles de presse, et faire en sorte que ce groupe s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire les praticiens et aussi les étudiants, parce que j'ai l'impression quand on était étudiants souvent les gens restaient en, entre eux, mais ils ne cherchaient pas à voir plus loin, ils ne cherchaient pas rarement à comprendre ce qu'il y avait après les études. Et donc forcément, les gens avaient un peu, entre guillemets, une version qui était formatée. Et ce que je voulais d'un certain côté, mmh. c'est que les gens puissent avoir leur propre avis critique et s'ouvrir sur, 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 sur tout, et tous les aspects du milieu dentaire.
0: Mmh. Et donc, euh, là, à ce moment-là, vous avez l'idée. Et le nom, il vient comment
1: Le nom, il vient comment Je me suis dit, voilà, il faut créer un... J'ai, j'ai envie, j'ai en pourquoi les dentistes de France particulièrement Parce qu'on me... est en France et je me suis dit, voilà, c'est ça avec qui on pourrait partager le plus de trucs. S'ils sont des dentistes de tout, on pourrait par exemple parler de cas cliniques, mais par exemple, si je parle d'actualités professionnelles, les dentistes qui ne sont pas en France, c'est que ça ne va pas les intéresser. Mmh. C'est comme par exemple, s'ils partagent oui, dans des DF, sûr. des actualités dentaires précises des... des autres pays européens ou des autres pays étrangers, ça intéresse... à moins de faire un comparatif avec la France, ça n'intéressera pas grand monde, je pense. est ce
0: que c'est je peux sûr. comprendre. Et alors, euh, euh... C'est quoi le, le jour 1 euh, du groupe d'entiste de France là, c'est, euh, Vous créez le groupe, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce qu'il n'y euh, a pas 23 000 personnes qui arrivent d'un seul coup. Quoi. Non,
1: Alors, Au début, toutes les gens que je connais, qui sont dans les contacts Facebook, ça fait quelques centaines de personnes, ça fait genre 200-300 personnes, et ensuite ce qui se passe, c'est quand il y a ces 200-300 personnes, il y a des gens qui commencent à faire des demandes d'adhésion, parce que souvent sur Facebook, il y a un algorithme qui fait qu'il y a des groupes qui sont suggérés. Par exemple, si on a un, il y a un dans un groupe, on a plusieurs de ces contacts, ils disent Voilà, tel groupe pourrait vous intéresser, tel groupe pourrait vous intéresser. Et moi, ce que j'avais fait aussi au début pour que le groupe soit connu, c'est que je me suis dit au début, pour faire connaître le groupe, je vais mettre le groupe en mode public, comme ça, si quelqu'un commente, même si les autres ne sont pas dans le groupe, ils pourront le voir. Et comme ça, ça peut attirer des gens. Je pas mmh. si vous regardez sur les fils d'actualité, quand par exemple, quelqu'un, vous avez un contact qui commente une publication d'une page ou de quelqu'un d'autre, vous le voyez dans votre mur et vous jouez là-dessus pour essayer d'attirer des gens. Et après, parce que, ça, c'est... Alors
0: c'est logique. Non mais là ça c'est logique maintenant parce qu'on sait comment ça fonctionne. Mais putain 2013 personne sait comment fonctionne ce truc-là. Vous avez acheté des livres. Vous avez, acheté... vous avez vu Zuckerberg ou uh, comment, comment vous avez moi c'est ça qui m'épate parce qu'aujourd'hui oui mais c'est normal oui c'est facile non au euh, mot c'est facile aujourd'hui où on a vu comment ça fonctionnait. Euh, euh, nous on a en euh, Do Academy c'est 7200 personnes. Putain, on les arrache quoi, enfin on va les, on va les chercher, on, on faut faire du contenu, du machin, mais donc comment en 2013 alors que personne fait très peu de gens font ça, très peu de dentistes, c'est pas inné, hein, vous n'avez pas le gène de le gène Facebook dans, dans votre génome, donc euh, comment vous vous intéressez à ça, ou comment vous comprenez ce fonctionnement
1: Parce que je, je m'intéressais de là beaucoup à Facebook avant, j'étais dans d'autres groupes, ils regardaient, ils comprenaient bien comment fonctionne, Comme quand je passais beaucoup de temps sur Facebook, je comprenais bien comment ça marchait, je comprenais les points forts, les points faibles et je me suis dit je vais les mettre au service de ce groupe-là. Et en fait, c'était de D'accord. jouer sur l'interactivité. C'est vous avez, vous avez quand
0: même une pratique personnelle. Ouais. Ouais.
1: C'est, c'est ça, oui, expérience personnelle. La vie. Le fait d'avoir déjà de de géré des événements par le passé sur Facebook, le fait d'avoir déjà participé dans des groupes Facebook, et j'ai voulu mettre cette expérience au service de mon de, 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 de DDF.
0: D'accord. Et donc, euh, là, la, 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 et donc vous créez le, 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 le groupe, il y a 100 personnes, vous allez vous coucher, le lendemain, il y en a 200, le, sur le lendemain, il y en a 1000. Et euh, enfin, ça doit filer le tourner quand même au bout d'un moment ce truc là peut se
1: bon.
0: dire mais comment enfin, je sais pas euh... au début
1: j'avoue que ça a mis du temps à monter par exemple j'ai créé le groupe en, fin, en septembre 2013 en octobre 2015 par exemple on était que 6000-7000 000. ça je me rappelle bien parce que je l'avais croisé, ah, ouais. croisé Jean-Pierre Attal à l'ADF à l'époque il lançait sa revue biomatériaux cliniques il m'a regardé en me disant toi je sais pas pourquoi mais je te connais et je dis oui c'est possible parce que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux en fait, c'est faire un groupe qui s'appelle Dentiste de France. Et là, j'ai échangé avec lui. Donc, il me présentait sa revue. Et donc, je me suis dit, OK, je, je, comme ça a l'air intéressant, je vais relayer ça. Et après, oui, ça s'est fait peu à peu. Ça, c'est un exemple. D'autres exemples, c'est quand des gens commentaient, sur publiaient sur d'autres groupes dentaires, ça m'arrivait de les contacter de leur dire, voilà, si vous souhaitez, vous pouvez publier dans ce groupe, c'est fait pour. Et, et, et là, ça vous permet d'avoir une, une audience plus forte. Et c'est comme ça que des gens, peu à peu, se sont mis à publier sur des, Dentiste de France. Et comme forcément mmh. au début le groupe était public, les ouais. gens ils, voient, ils, ils ah, voyaient il était que c'était publié. Quoi. Exactement.
0: Et alors il était public jusqu'à jusqu'en quelle année
1: Fin 2016.
0: Soit... Ah oui, donc c'est vachement. Il a... C'est assez récent que c'est fermé finalement.
1: Oui, ça fait, ça fait, ça fait 4 récent, ans et demi. Ouais, ça, fait, ça fait
0: 5 ans. Mmh. En... Et, euh, et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que. Pourquoi vous décidez de le fermer
1: alors, pour deux raisons. D'abord, parce que le groupe avait, peu a... avait, au courant décembre 2016, atteint 10 000 membres. Et à cette époque, c'est là qu'il avait commencé les négociations conventionnelles pour la nouvelle convention avec le principe du plafondement des prothèses et de la revalorisation des soins. Et donc, il y a des discussions qui ont commencé à être un peu mmh, plus enchaînées. Et des gens ont vu que le groupe était public ils m'ont dit, oui, il faudrait restreindre, ça pourrait contre nous. Et moi, je me suis rappelé de ce que j'avais fait au début et je me suis dit, voilà, comme c'est un peu en contradiction de ce que j'avais voulu faire au début, je me suis dit... Pour bon, savoir ce qu'on va faire, je vais faire un petit sondage dans le groupe. Est-ce que vous voulez que le groupe reste public ou soit privé Donc, les, prat- les, pr- les membres du groupe ont voté à l'écrasante majorité que le groupe devienne privé. Et donc, j'ai rendu le groupe privé suite à ça. Ce, qui a, ce, qui, a, ce mm-hmm. qui a indirectement entraîné d'autres adhésions. Parce que les gens connaissaient DDF mais comme ils ne pouvaient plus voir ce qu'il y avait, ils étaient obligés de demander à adhérer. Après, il faut aussi préciser qu'à mm-hmm. l'époque, on avait une actualité tendue entre la grève des étudiants, les manifestations. Et là, le nombre d'adhésions a vraiment commencé à monter. J'ai le souvenir d'une tournée où il y avait une grosse manifestation à Paris le 3 mars 2017. Et, c'était, et quand j'étais rentré à Lyon, à Lyon après la manifestation, je me suis retrouvé avec 100, 120 demandes d'adhésion en une tournée. Et ça, je n'avais mmh. jamais vu ça. D'habitude, ils avaient quoi 10, 15 demandes d'adhésion. Et là, ils en avaient 100, 120.
0: Ok. Et, euh, et, et donc, euh, à ce moment-là, parce que, euh, bon, il y a des groupes, euh, des groupes aussi gros. Euh... Il n'y en a quand même pas des tonnes. Euh, et là, parce qu'attention, il faut bien faire la différence entre une, un groupe et une page. Bien sûr. C'est, complètement, c'est deux choses complètement différentes parce que euh, nous, en Académie, c'est une page. L'ADF, c'est une page. Il euh, euh, y a des followers, des machins, mais ce n'est pas des groupes. Là, vous, c'est un groupe, c'est, c'est, c'est fermé. Donc, des groupes à 23 600 euh, abonnés, euh, ça ne doit, doit pas y en avoir des tonnes quand même dans le milieu médical, si
1: ben Dans le milieu dentaire, j'ai fait, j'ai fait le tour des, des groupes les plus connus. Les groupes qui groupes, ont le plus de membres dans le, en France, c'est des ça arrive, je crois qu'il y a Friends Kiss qui arrive à 14 000 ou à 15 000 personnes, mais qui a été créé après DDF. Il y a le groupe avec les dentistes qui ne sont, sont ne sont pas des pigeons ou des moutons qui arrivent à presque 10 000 membres. Il y a un groupe aussi qui parle de Paro, qui s'appelle Paro, un planteau esthétique du sourire qui a pratiquement à 10 000 membres. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que j'ai vraiment fait le tour. Les seuls groupes dentaires qui ont plus de monde que DDF, c'est des groupes qui sont internationaux. L'en style italiano. Mmh ou, de ce, ou de, ce, de ce type-là. Après, pourquoi mmh. le...
0: Et donc, euh, à ce moment-là, bon... Oui, oui, pardon, allez-y. Et
1: je sais, pourquoi ça attire autant de monde Je pense probablement parce qu'il y a le côté interactif, le côté liberté d'expression, et le côté et qu'on que les gens peuvent apprendre des choses que forcément ils n'auraient pas pu apprendre s'ils étaient restés dans leur coin. Et les fonctionnalités que mmh. regroupe ce groupe.
0: Mais euh, euh, à ce moment-là, donc... voilà, mais quand il, y a, quand il y a autant euh, le groupe commence à monter comme ça, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bon, là, il va falloir professionnaliser le truc Parce que, euh, moi je par exemple, il y a l'histoire de... alors c'est, On est sur une autre échelle, mais euh, euh, le, le, ceux qui ont créé le groupe, euh, euh, tu sais que tu es parisien, euh, quand euh, quelque chose là et euh, donc, ils ont expliqué, en fait, ils ont fait ça un jour euh, en une soirée, euh, ils étaient un peu amochés, et, euh, et aujourd'hui, ils ont, euh, je ne sais plus combien, c'est ce compte en centaines de milliers, et surtout, il y a le même groupe dans toutes les villes de France. Donc, euh, et eux en ont fait un, un, un job, hein, ils ont, ben c'est, 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 c'est devenu une start-up, ils l'ont exploité, etc. Vous, à un moment donné, est-ce que vous vous dites, bah tiens, il euh, y a quand même un truc à faire là-dedans, euh, euh, ce n'est pas mon métier, mais ça m'intéresse, est-ce que... Euh, est-ce que euh, à un moment donné, on, on pense en faire un, un, un métier ou au moins une activité professionnelle avec ça
1: Alors, j'aurais pu, mais je n'ai pas voulu. Pourquoi Parce que d'abord, ça, en, ça m'aurait pris vraiment beaucoup plus de temps. Et surtout, je pars du principe que, que DDF, c'est un groupe qui doit rester ouvert à, ouvert à tous les praticiens et les étudiants sans exploitation commerciale. C'est pour ça, par exemple, je n'accepte pas les commerciaux, les prothésistes, les assistants dentaires, parce que s'ils commencent à accepter tous les commerciaux, il y aurait de la pub à longueur de journée, et ce n'est pas du tout ce que les gens y recherchent. C'est en partie ce que les gens reprochent à certains magazines, de mettre trop de publicité, et c'est ça qui, malheureusement, les rend, les rend p- moins agréables à lire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu éviter. Je voulais vraiment être plus indépendant possible et ne pas dépendre d'une marque ou d'un produit dentaire en particulier. Après, c'est vrai que je travaille bien avec dental espace parce qu'ils ont parce que la responsable Pauline Kiev m'avait contacté en 2016, qui m'a dit « Voilà, j'ai, j'ai, vu ton, j'ai vu ton groupe, elle a l'air sympa et tout, il devrait bien te rencontrer à DEF et qu'on y discute un peu ensemble. » Donc je l'ai rencontré avec son équipe, on a discuté, elle m'a expliqué comment ça marchait, et je me suis dit « Voilà, pourquoi pas relayer leur publication, ça a l'air super intéressant. » Et il m'avait proposé un, un « petit deal de » de, de, de relier leur publication en échange, de me permettre de décrire de temps en temps quelques articles ou quelques résumés dans, dans, sur leur site. Je trouvais ce deal gagnant-gagnant et ça, c'est, c'est accepté, mais c'est la seule fois où j'ai accepté un deal. Et encore, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je l'ai fait parce, parce que j'avais vraiment envie de faire, de faire bouger les choses dans le dentaire.
0: Et, euh, et donc, euh, le, 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 quel est le deal en fait, avec Dental Espace actuellement Il existe toujours. Alors, j'ai vu que euh, sur la page, on avait les, les bannières des prochains, euh, des prochains lives qui, euh, qui, allaient, euh, qui allaient avoir lieu. Est-ce que euh, vous travaillez vous êtes allé plus loin dans la... Euh, dans le, la collaboration ou ça s'arrête juste à ça, c'est simplement vous considérez que voilà, les lives de, dans tel espace euh, sont bénéfiques pour la profession et donc c'est, c'est euh, intuitivement normal d'en, d'en, f- d'en faire non pas la promotion mais au moins la communication
1: bah, Oui c'est exactement ça moi je pars du principe que ce sont des lives qui sont bien organisés comme par exemple le tien avec euh, Guillaume Joani, que j'ai bien aimé et que ça mérite mmh. d'être connu et, et les gens méritent de, s'int- de s'intéresser à ce type de, de formation, ça permet de découvrir d'autres personnalités qui n'auraient pas forcément connu à la fac mais j'ai comme ça c'est mmh. ainsi qu'il ya des profs exemple, que vous n'avez pas connu à Lyon, ils ont permis d'avoir un regard différent sur mon métier et pareil indirectement ça fait connaître des profs lyonnais à des gens qui n'avaient pas forcément qui ne auraient pas forcément connu s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux
0: ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est souvent une question, d'ailleurs, hein, qu'on en parle, en disant ouais, « machin, sur on peut d'être qui sait faire trois composites, il communiquent ». Moi, je, c'est un peu l'impression que ça peut donner en amont, mais en inversement, je me dis, mais sans les réseaux sociaux, on se, on, on se serait euh, affranchi et empêché d'avoir accès à des, à des gens qui ont des choses à dire, finalement, parce que euh, bah, pour, pour faire de la formation technique, il euh, n'y a peut-être pas non plus… Euh, forcément besoin euh, euh, de faire un bac plus 12 euh, et je suis d'autant plus à l'aise de le dire que moi c'est, c'est le parcours que, 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 que j'ai suivi et donc a, ces périodes de transition sont un petit peu compliquées parce que effectivement euh, 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 ceux qui avaient accès aux estrades et euh, les conférenciers avec la cliquette et dont je faisais partie se sont dit bah là on est en train de se faire euh, en train de se faire doubler par, par des jeunes euh, qui font de la belle photo et inversement je me dis bah, si, euh, si ça marche c'est que les gens aussi attendaient ça et que bah, ceux qui sont sur l'estrade il va peut-être falloir qu'ils descendent ou qu'ils revoient aussi leur façon, de, leur façon de faire bon cette période de transition est en train de s'estomper un petit peu mais euh, euh, globalement effectivement elle a, été, euh, elle a été très perturbante je pense pour, pour la profession et euh, la formation ça ça, c'est sûr après attention tout ce qui brille n'est pas d'or Bien sûr, euh, hein. et c'est, c'est, c'est là où après bah, les, gens, bon, les, choses les choses vont s'équilibrer et, et les gens vont savoir faire leur choix également, mais c'est vrai que ça a été très très perturbant pour le domaine de la, de la formation et les formateurs un petit peu installés euh, euh, dont, je, je, encore une fois, hein, je reconnais que je fais, je fais partie euh, et euh, bah, si on n'avait pas l'étincelle de se dire, oh là, il faut, faut réagir et, euh, et regarder ce qu'ils font parce que peut-être nous nous inspirer pour redevenir un petit peu moderne, et eh bien euh, on, on aurait pu passer à côté de quelque chose, ça c'est clair.
1: Ben, un, très d'un très certain clair. côté, c'est un, c'est un peu ce que je voulais, c'est que je voulais justement, même les enseignants, ils avaient envie qu'ils envie qu'il, que des enseignants dentaires voient ça pour qu'ils se disent, en fait, ce qu'il y a entre la fac et le, et le libéral, ça ne correspond pas forcément, et ça me permet d'avoir d'autres points de vue, et ça me permet, entre guillemets, de tirer vers le haut l'enseignement. Au contraire, des enseignants qui, il y a quelques enseignants qui pensent que DDF, c'est un rival pour eux, mais en réalité, DDF, sans être prétentieux, c'est leur meilleur allié. Mm.
0: Après, alors, y a, y a, ça, ça c'est le, le, le. Alors, juste on va terminer là-dessus. Donc, euh, bon, je comprends hein, votre, votre sentiment, euh, votre souhait de, de liberté totale et, euh, et de ne pas vouloir bouger, de, 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 d'être tout seul à la maison, c'est bien plus bradi. Ceci dit, putain, quand on se prend 150 demandes d'adhésion à la journée, euh, on ne regarde pas Netflix le soir quand même. Hein, donc, ça, ça empiète quand même pas mal sur sa liberté individuelle. Et est-ce qu'à un moment donné, vous dites pas, putain, je vais peut-être prendre deux trois mecs quand même pour m'aider à faire ça, quoi
1: c'est ben, quelque chose qui, que, j'ai, que j'ai pu me poser à un moment donné, mais la question c'est bien de choisir les personnes. Prendre des qui sont, il faudrait prendre des gens qui sont vraiment neutres syndicalement, prendre des gens qui sont vraiment objectifs et s'assurer que la philosophie du groupe ne soit pas altérée. Imaginez par exemple, je prends quelqu'un qui est, mmh. a un syndicat, si le groupe de DF devient la vitrine d'un syndicat par exemple, le groupe il perdrait sa crédibilité. S'il se prend par exemple quelqu'un qui est très engagé politiquement, pareil, le groupe il perdrait sa crédibilité. Après, il faut aussi s'assurer que ce ne soit pas quelqu'un qui va utiliser des devs juste pour vouloir régler ses comptes avec telle ou telle personne. Parce que si on commence tous à balancer nos histoires d'étudiants ou nos histoires, nos conflits professionnels sur des devs, on en finit réclamé. Le groupe, il partira en vrille dans tous les sens.
0: Il y a des moments où ça tourne un peu comme ça. Là, je me souviens de discussions, euh, moi, je m'étais éloigné un peu des DF pendant un moment parce que ça devenait absolument fatigant, l'histoire de, des, des, des syndicalistes qui se battaient. Enfin, il y a un moment où on va dire mais allez voler sur un ring de boxe, réglez vos comptes. C'est un, truc, c'est un problème d'ailleurs, enfin, c'est quelque chose que j'ai abordé avec Patrick Solera à un moment donné dans le podcast. En me disant, est-ce que vous croyez que vous en sortez grandi de, de vous traiter de tous les noms d'oiseaux et Ça n'a juste pas de sens. Donc, est-ce qu'il y a un moment donné, vous ne dites pas, tiens, putain, je suis en train de me faire dépasser parce que j'ai aussi, je travaille cinq jours par, cinq jours par semaine au fauteuil et que je n'ai pas que ça à faire, il faudrait quand même quelqu'un qui, euh, qui, vienne, qui vienne nous aider. Non, parce qu'en fait, je sais très bien ce que je veux. Au moins, je sais que les gens,
1: en parlant librement, ça montre, ça, quand ils parlent sans filtre, on voit vraiment ce qu'ils pensent. Ça permet d'avoir vraiment le visage des uns et des autres sans, sans qu'il y ait forcément d'aller repenser ou quoi que ce soit. Il y, en a, il y a des, je prends un exemple, il y a un ou deux syndicalistes, je ne citerai pas les noms. Qui se plaignent que DDF les a décrédibilisés, mais en réalité, DDF a argumenté, ils se sont décrédibilisés tout seuls Personne n'a forcé telle ou telle personne à écrire ah, telle ou telle chose. je pense que même si le groupe est important, mmh. c'est à chacun à chacun de réfléchir et d'avoir son esprit critique pour dire ce qui ce qui est ce qui en est vraiment sans entrer dans les dérapages, parce que c'est à chacun et seul et unique responsable de ce qu'il écrit.
0: Mmh. Mais là où c'est, enfin, euh, il y, y a aussi un sentiment, c'est que moi j'invite chez moi que des gens que j'aime bien. Et euh, qu'est-ce, quel effet ça fait des fois de se dire, bon, ils sont quand même dans le groupe que j'ai créé, donc il y a une espèce de je pense qu'il y a un sentiment de propriété qui, est, qui serait tout à fait logique, même si on se dit c'est pas mon groupe, c'est celui de tout le monde enfin, quand on l'a créé, et de voir des, 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 des espèces de enfin, des messages ou des, des échanges où vraiment c'est aux antipodes de ce que l'on pense et qu'on est obligé de le laisser faire alors on se dit, merde, ils sont quand même, ils sont quand même chez moi, quoi alors, même si vous allez me dire mais, c'est pas chez moi, mais ben, ça, doit faire, ça doit être un drôle de sentiment des fois, non c'est un drôle de sentiment, mais il faut partir du principe que le groupe est apolitique,
1: asyndical. Il faut se dire à deux possibilités dans ce cas-là. Soit je le sens sur tout le monde, et dans, ce cas, et, dans ce cas, et dans ce cas, c'est la dictature, entre guillemets. Soit il faut laisser tout le monde s'exprimer librement, sans parti pris. Et moi, comme je suis un démocrate et je suis pour la liberté d'expression, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, que chacun peut avoir les op- est libre d'avoir les opinions des uns et des autres, et c'est à chacun de se faire son opinion, sans être formaté, sans, su- sans su- suivre comme un mouton, et sans suivre comme un mouton. Si on commence à formater le groupe, le groupe, après, c'est, ah, c'est, c'est, valeur.
0: C'est, il perdrait sa raison d'être. Après, hein. c'est, c'est, la, vraie, vraie, c'est, c'est la, vraie, la vraie difficulté de la vraie définition de la modération, finalement. C'est à quel moment... Euh, euh, la modération, c'est, ça de, finalement, ça devient compliqué parce qu'à quel moment on retire un message, à quel moment on retire une discussion, c'est quand elle va... Euh, voilà. Quels sont les critères, à un moment donné Parce que je pense que vous avez dû en retirer quelques-unes. Bien et sûr. À ouais. quel moment, vous dites, bon, ah, ça va trop loin, ça n'a aucun intérêt et quels sont les facteurs qui font que vous dites bah, « ça, 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 je le retire
1: bah, ». Par exemple, les trucs, et, 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 et ceux qui parlent de fausses données et qui, a été, et qui a été prouvé que c'est faux, ça le retire parce que c'est quelque chose qui a du discrédit. Après, tout ce qui est incité à la violence, à la pornographie, au racisme, ça n'a rien à faire sur DDF. Après, les gens qui font des trolls, des choses comme ça, pareil, s'ils voient que la personne récidive va trop loin, je vais, je vais vraiment, c'est ce qui m'est arrivé avec quelques personnes qui, qui allaient vraiment trop loin. Une fois, un, un, un gars, je ne sais pas son nom, mais tout le monde devinera qui c'est, qui passait mmh. son temps à poster des fordo- photos pornographiques sur des DF et qui obligé de virer parce que le gars était vraiment incontrôlable. J'avais avait essayé de le calmer, mais il disait, oui, oui, je m'arrêterai. Il n'a jamais arrêté. Et c'est bien que si s'il si, si n'avait pas été ferme, je ne sais pas où on en serait encore aujourd'hui.
0: Mais quel est l'intérêt à ce son... Quel était son intérêt de poster des, des, des photos porno Je pense qu'il
1: voulait faire le je buzz. Je voulait...
0: enfin, de... la limite, il. Le... Mmh.
1: Je pense qu'il voulait faire le buzz, il voulait se faire remarquer. Et est-ce que les gens savent que ce qui choque. Alors juste.
0: Euh, euh,
1: ce, qui choque, ça, c'est ce qui provoque ce qui provoque plus, c'est ce qui attire le plus l'attention. Il y en a qui jouent là-dessus.
0: Alors, justement, euh, ouais. Et, euh, truc, chose intéressante. Alors, on va faire un, un tout petit aparté dans la, dans la discussion. J'ai presque honte, hein, mais là, je vais me faire euh, mon plaisir, mon petit plaisir. Moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un troll c'est un cool troll dis, mais... un troll c'est et, quelqu'un tu vois, je vois sur les trucs ah, arrêtez, de... arrêtez de troller et en fait je fais souvent de savoir mais je sais pas ce que ça veut dire
1: alors un troll c'est en fait quelqu'un qui, rép... qui répète qui... Qui... Qui, met... qui discute qui discute juste pour, euh, pour pour faire la discussion en fait c'est un peu quelqu'un qui discute du... du sexe des anges. si je peux dire ça comme ça quelqu'un qui met des trucs juste entre guillemets pour envenimer les choses pas pour construire mais pour euh, faire perdre le de temps des autres entre guillemets pour faire chier les autres si je peux dire ça comme ça c'est ça, intro, là.
0: D'accord, ok. Ok, bon, voilà. Voilà, j'aurais... Non, mais je... c'est un truc con, hein, mais j'ai jamais... J'ai... Euh, j'ai jamais su et jamais sais ce que ça voulait dire. Enfin bon, donc voilà, maintenant je sais ce que c'est et je, je vois à peu près, je vais, je vais surveiller ça de <rire> très très près. Donc euh, bon, on a bien compris bon, le racisme, euh, la pornographie, c'est, 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 tout, ça, tout ça reste logique. Euh, des idées politiques très averties, très, euh, très tranchées, je pense qu'à un moment donné, il faut, euh, voilà, ça pas grand-chose à foutre sur, Alors, sur les idées euh, politiques. Le, le moi, euh, si,
1: la, la politique, moi, Zénine qui est claire là-dessus, si ça n'a rien. En dehors des périodes électorales, si ça n'a rien à voir que dentaire, je ne le laisse pas. Je ne le laisse que, par exemple, quand un politique parle de dentaire ou quand ça parle d'une conséquence. Après, je fais une tolérance pour les élections présidentielles parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse les gens et je peux comprendre que les gens soient très concernés. Donc là, je fais une petite exception. Mais après, la politique, c'est vrai qu'en général, je ne suis pas très favorable aux
0: publications politiques. Alors, il y, y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, vous avez dit, je retire les publications. Quand il y a une publication, enfin, quand c'est quelqu'un qui annonce des chiffres faux, que ça a été prouvé, euh, comment vous faites ça Parce que, alors là, on va, on, va, on va pas parler du... du on, on a quand même un, 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 un bac à sable énorme hein, avec l'histoire du Covid. Mais, euh, comment dire, le, 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 à quel moment vous dites, bah ça, ces données-là, elles ne sont pas bonnes et je prend la décision de les retirer, de retirer ce poste parce que euh, j'estime que le, ce qui est avancé ici n'a pas de sens. Ben, je euh, le poste en c'est question. C'est compliqué quand même. Hein c'est, compliqué, c'est, pas évi- ça.
1: c'est pas toujours évident, mais je lis le poste mmh. en question. Je regarde par rapport aux données acquises de la science. Par exemple, quelqu'un, quelqu'un qui vient mettre en avant, par exemple, le fait que dévitaliser les dents, ça rend, ça rend un grand service aux, aux dents, aux dents même si les dents sont saines, ça c'est sûr que ça n'a rien à faire sur des Quelqu'un qui vient dire, par exemple. Quelqu'un mmh. par exemple mmh. qui vient mettre en avant un dentisterie holistique en faisant abstraction totale de ce que, des connaissances qu'on a vues en scientifique, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire sur DDF. Donc oui, c'est sûr, c'est de la lecture. Et même moi, quand je lance les, les actualités dans Google Actualités. Oui, mais alors.
0: Euh, ouais. Mais finalement, et, 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 fin, quel est l'intérêt du, de quelqu'un qui arrive sur le dentiste de France en disant il faut dévitaliser les dents, ça les renforce c'est pour faire le buzz il y, a... enfin, y, y a des gens qui s'intéressent il ben, y a, a 24-25 ouais.
1: 000 personnes et il se dit le gars même s'il touche une... 1% des personnes ça fait 200-300 per... personnes ce qui n'est pas rien les gens ils savent que et c'est un groupe qui a une forte étendue et que, et que les gens ne sont pas tous pareils ils sont tous différents donc euh, quelqu'un qui met un truc même si ce n'est pas tout le monde qui va le voir au moins ça fera un peu le buzz et il se dit voilà je pourrais avoir toujours quelques centaines de personnes en plus
0: Mm. Ouais, mais je vois pas de enfin, c'est, 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 je vois pas de l'intérêt en fait que les gens vont faire ça mais je, euh, peut-être parce que je suis pas assez impliqué dans le truc hein, mais, euh, même aller s'ils touchent 100 personnes euh, c'est des gens qui étaient déjà convaincus il y a pas quelqu'un qui va dire oh putain il a raison, oh, dommage d'éviter les soutes-les enfin, c'est ces
1: gens hein. ils savent qu'ils n'auront pas que, par exemple, 20...
0: soit ils enfin, il va dans le sens de gens qui sont déjà convaincus oui. ces
1: gens de toute façon ils savent qu'ils n'auront jamais 25 000 personnes de leur côté, mais ils se disent voilà on va se faire connaître auprès de gens qu'on n'aurait pas forcément connus avant, et, et, et même et, et ces 100 personnes, c'est peut-être pas des, c'est, ça peut être des gens, par exemple, qui ne connaissaient pas le gars avant. Je prends un exemple, un exemple tout bête, tout con.
0: Mmh. Oui, à la limite, c'est, là, c'est plus un, un problème de reconnaissance, de vouloir se faire reconnaître et connaître, que de vouloir euh, lancer un vrai débat. Enfin, c'est ça, oui, c'est juste pour montrer qu'on existe. Le, se...
1: le débat, oui, il peut se ouais. faire, parce mais... Qu'à la, 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 la...
0: Oui, le débat, il peut se faire, mais avec une question intelligente au départ. Mais plus Bien je sûr. Veux dire, hein. bah, euh, euh,
1: ça, c'est juste pour attirer l'attention, et c'est et tout.
0: Et il y, y a des fois où, euh, où, ça, où, ça, où ça vous agace dire, mais Qu'est-ce que ça me fait suer, ce truc-là Pourquoi euh...? Ou euh, finalement, à chaque fois, vous trouvez un côté positif dans le, dans le truc Parce que là, maintenant, ça, ça fait quand même huit ans que ça dure, l'histoire. Et au euh, début on et doit et se dire, j'en passerai bien la main, non
1: Mais il y a des fois, je me, je me dis, je laisse faire exprès, juste pour que la personne soit mieux décrédibilisée, parce que je sais que la vie va être contredite par plein de gens, et quand je vois qu'une personne répète, 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 et ne veut pas comprendre que ce qui est dit, c'est n'est pas vrai, si je vois qu'il insiste trop, je peux retirer un membre s'il va trop loin. Mmh.
0: Après, Et c'est lui. combien euh, ouais. Facebook, enfin le, le DDF, c'est combien euh, bon les demandes d'adhésion, je pense qu'elles s'essoufflent maintenant un petit peu parce que bon. Euh, Bien sûr, oui, ça c'est. Bon, même s'il n'y a pas, euh, s'il 000 a pas 000, euh, 000 dentistes français en activité, je pense qu'il va y avoir des, des dentistes un peu étrangers également qui voient, qui s'intéressent à la chose. Mais euh, c'est combien de demandes d'adhésion par semaine, par exemple, actuellement
1: bon, on va ouais, dire a... par jour, on va dire c'est 15-20 demandes. Après quinze 20 ah, demandes même, tous les jours. Ben après sur les 15-20 demandes, il y a des commerciaux. Il y a des profils lambda, il y a même des patients qui veulent aller sur DDF juste pour poser des questions médicales. Il y a parfois des profils, il y a des, des, profils, entre, y a des, des praticiens qui sont à, à l'étranger qui essaient d'y entrer, et parfois il y, a, bon, il y a des profils un peu relous, par exemple, genre entre guillemets, des, des, ce, qu'on a, ce qu'on appelle des, des profils, bon, je ne vais pas faire de racisme, mais des profils africains qui viennent juste pour euh, se mettre en avant avec leur, leurs histoires de maraboutage, ou alors des gars qui veulent partager des scènes, ou des profils bidons. Par exemple, une fois, c'était à 3-4 ans, j'avais vu un profil au nom d'Alexandre Benalla. Et là, j'ai dit, non, mais ça, c'est la vague de l'année.
0: Ouais, j'ai peut-être lui essayé de se recycler. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est incroyable. Comment, comment, il y a des techniques, quand même, pour... pour des te- bon. Alexandre Benalla, on se dit, ouais, ok. Mais euh, bon, le mec, il arrive, je m'appelle Pierre-François, et je suis dentiste dans le 92. Comment vous faites pour savoir que ce n'est pas vrai
1: ben, C'est simple. D'abord, il y a des, maintenant, il y a des questions pour entrer à demander sur DDF. Et ces questions, seules des dentistes pourraient y répondre. Donc déjà, quelqu'un qui n'est pas dentiste, ça va, ça, va, ça va l'éliminer en partie. Les gens, par exemple, qui ne répondent pas à toutes les questions ou qui répondent avec des fausses réponses, là, je peux les éliminer, je ne les laisse pas entrer.
0: Mmh.
1: Après, j'avoue, je vais aussi sur les pages Facebook des personnes qui font les demandes d'adhésion, je fais des recherches Google. Et c'est comme ça que je sais, par exemple, si un tel est vraiment étudiant ou s'il si se, il se moque de moi.
0: Mais c'est ça, ça un travail de chien. Enfin, ça, ça prend combien de temps ce truc-là enfin, je sais pas, moi, je en, me... en moyenne, ça me prend une heure par jour. Oh là, enfin, juste pour les adhésions. Pas pour les adhésions quoi. Non, pour tout, non, moi, pour, tout pour tout, ça prend une heure par quand jour. Ouais. Ah oui, quand même. Ah, et, quand même. Et, et c'est combien de nouveaux messages en moyenne hein, Je pense qu'il y a des statistiques, moi je ne connais pas grand-chose là-dessus, mais on a quelqu'un chez nous qui est levé, qui me donne des tableaux, j'adore ça, mais euh, elle me dit il y a tant de clics, il y a tant de rôles, machins machin. C'est combien de mo- en moyenne, c'est combien de, on va dire, de pages, euh, de, de messages euh, euh, par jour sur le mur sur la page. Sur, alors le je dirais que,
1: sur la page, je dirais, il y en a entre 20 et 25 par jour en moyenne. Après, c'est vrai que mais euh... alors,
0: 25 c'est 25 nouvelles questions ou c'est 25 questions réponses
1: En fait, c'est 25 posts, et posts, ça peut être soit des, des partages d'articles, soit des questions réponses, c'est varié. Après, oui, des commentaires, il y en a beaucoup beaucoup plus, qu'il y a des gens par exemple qui postent pas des qui postent qui font pas des posts mais qui ont mais qui vont beaucoup mettre des j'aime ou qui vont beaucoup réagir aux commentaires.
0: Donc, quand on dit un poste c'est un lancement de discussion, en fait. C'est ça. Un truc initial, on ne on compte, compte pas les réponses des gens. Et il y a combien de réponses on... enfin, c'est... Parce que, globalement, vous êtes modérateur de ce truc-là, il faut tout lire. Enfin, bon, même si je pense qu'à un moment, ça se pas mal. mais euh, euh, c'est con... c'est... En moyenne, c'est combien de, 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 de messages à lire par jour pour être sûr que ce n'est pas en train de partir en sucette
1: Alors, ça... Alors, des messages à, partir en jo... à, à, à lire chaque jour, je dirais quelques centaines, hein, à tout casser. Ah, vache. Il y, en a qui vont, il y en a qui vont très, <rire> très, très, très vite.
0: Oui, je pense, oui, oui, c'est sûr, mais euh, enfin c'est, euh, ouais, donc, c'est, une heure par jour en moyenne, donc c'est, c'est, euh, euh, alors on peut-être pas dévo- dévoiler tous les secrets, mais ça c'est tout au long de la journée ou c'est euh, de 18 à 19 au cabinet. Après non. La, la, la... Non. un
1: petit peu entre midi et deux et surtout le soir.
0: Non, en fait si on veut soir. troller, il faut troller à 8h27 et, euh, et à 14h12 quoi. J'ironise un peu, mais ça peut être un peu ça pendant que les patients en faute a eu. D'accord. Mais après, on peut, je ne sais même pas, je n'ai jamais vu ça, mais est-ce qu'on peut, il y a quelqu'un qui peut dire, et eh oh le modérateur, il faut faire quelque chose là Parce que On peut signaler quelqu'un au modérateur Bien ou pas sûr. Bien sûr. Pas
1: il y a une fonction ouais. qui est faite pour ça, pour signaler. Et c'est quelque chose que je faire tous les jours. Et c'est comme et ça m'aide beaucoup. Comme ça, ça me fait gagner du temps pour éliminer certaines publications douteuses.
0: D'accord, Par donc il y a quand même des gens qui, qui, qui sont bienveillants et qui Bien vous sûr, avez, hein. vous avez pas, Je dirais pas une armée, mais vous avez quand même des gens, même s'ils sont pas modérateurs intégrés, qui, qui jouent un peu le rôle en disant écoute, va voir là, ça c'est en train de, de tourner un peu un peu Parce que non, moi j'y pense pendant le Covid là, euh, entre les pros et anti-vax, entre euh, on reprend, on reprend pas, enfin euh, ça, ça devait
1: quand même être chaud et marron, non? Ben, c'est, c'est sûr que c'était chaud et marron, mais bon j'étais plus disponible et donc euh, j'avais plus de temps pour euh, gérer tout ça. Oui, ouais.
0: Ouais, mais il y a un l'histoire un... du temps, mais il y a aussi la, le, 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 temps, le temps intellectuel à délivrer à ça. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, quand il y avait, euh, par exemple, il y a les, 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 des, des messages que j'aime beaucoup, euh, même si je ne partage pas complètement euh, ce qu'elle dit, mais qui sont très intéressants à lire, sur de Carole Lecomte. Euh, derrière, ça, ça peut partir aussi grave en sucette. Hein, euh, et euh, là, il faut quand même se concentrer, parce que Carole Lecomte, c'est le ces messages on les lit pas en diagonale entre pendant que l'anesthésie elle prend sur un patient. C'est, sûr. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui demande de l'attention et puis euh, et qui a qui est quand même assez polémique, provocateur. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire. Vraiment, elle lève euh, elle lève beaucoup le elle, elle incite vraiment les gens à réfléchir, à être curieux et pas de s'enfermer dans leur façon de voir. Mais euh, ouais, à ce moment-là, euh, moi, des fois, ça, je me suis surpris à lire deux trois trucs de de Carole et les échanges derrière. Ça me prend plus d'une heure par. Enfin, ça me prendrait plus d'une heure par jour si je devais le faire tout le temps, quoi. Donc, il doit y avoir une habitude, il y a un exercice quand même. Hein.
1: Bien sûr, c'est un exercice, mais une fois qu'on a commencé, on s'arrête plus. C'est un peu, c'est un peu comme avant quand je m'intéresse à des sujets d'actualité ou à des sujets historiques. Quand je commence à lire un truc, souvent il y a des liens qui sont souris. J'aime bien aller, aller, aller dessus. Mmh. Je vois même pas le temps passer. Mmh. Tellement, je suis à fond là-dedans.
0: C'est le danger de Wikipédia ça. Mais c'est donc ça. est-ce que vous avez une, <rire> est-ce que vous avez une, une armée c'est, c'est, c'est très, c'est pas, pas bien de dire ça, mais vous avez quand même des gens, euh, des, des, sen... des, 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 des sentinelles quelque part euh, qui travaillent un petit peu avec vous, qui, qui sont bienveillants ou, euh...
1: non, on, va dire, on va dire quelques personnes qui signalent régulièrement. Quand je regarde ceux qui signalent régulièrement, c'est plus ou moins les mêmes personnes. Donc je sais qu'il y a quelques personnes, on peut toujours compter sur elles pour faire en sorte que le groupe tourne bien parce que c'est des gens qui, sont, qui aiment bien le groupe et qui ont envie que Ce groupe fonctionne et avance.
0: Et alors pourquoi pas les intégrer comme euh, modérateur niveau 2, le N-1 éventuellement Enfin, je sais pas, hein. je me pose la question, mais c'est, c'est intéressant de, finalement, de cette crainte de faire rentrer les gens dans, le, dans la maison. quoi.
1: Non, ce n'est pas une crainte, c'est que parmi les gens qui signalent, j'avoue, il y en a quelques-uns qui sont syndiqués et, et le risque, c'est que le groupe ouais. euh, parte entre guillemets
0: sur une voie syndicale. Mmh. Mmh. Et, et comment on fait alors, euh, euh, en étant à la Zendan, de, de ne pas justement avoir de convictions syndicales Parce que bon, je pense bah... que vous en avez, mais il ne faut pas les exprimer. Enfin, c'est c'est, euh, c'est le, 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 le rôle de modérateur que vous vous imposez, euh, finalement, vous oblige plus qu'à la tolérance. C'est-à-dire, c'est d'accepter qu'il y ait des échanges et des discussions sur les trucs où vous êtes fondamentalement contre. Bah, c'est un peu comme les journalistes politiques ou les
1: éditorialistes. Vous voyez, vous voyez à la télé ou à la radio, ils discutent avec tout le monde, alors même avec des gens qui sont aux antipodes de ce qu'ils pensent. Mais ces gens aiment rester neutres. C'est, c'est un peu, on va dire, un petit côté journaliste. Et je vais faire une petite confidence. S'ils n'avaient pas fait dentaire aux médecine, j'aurais probablement fini dans, dans le journalisme. Mmh,
0: fini. Il faut accrocher les journalistes. Bon, si j'avais raté ma vocation, j'aurais fait ça. Non, non, mais je pense que euh, c'est... c'est euh... Oui, alors, sauf qu'à l'époque, euh, faire une école de journalisme, il y a 15 ans, euh, ce n'était pas forcément un bon investissement quand on voit ce que, la, 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 le traitement de l'information aujourd'hui. Euh, il faut quand même un sacré, un sacré recyclage. Oui, mais sauf qu'un éditorialisme, les débats politiques, ont, ont... il y a quand même très, très peu euh, de vrais... Euh... Il y en a très, très peu qui restent complètement, euh, complètement indépendants. Il y a un moment donné dans le débat où on sent que... Euh, alors, c'est sûr que quand ils, quand ils interviewent Marine Le Pen, c'est facile de, 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 de vite s'énerver parce qu'elle elle provoque et eux, ils, ils réagissent mais euh, euh, voilà c'est, euh, moi je pense par exemple à Duhamel ou des gens comme ça, très rapidement on se rend compte qu'ils ne restent pas si indépendants que ça quand même il
1: y a certains journalistes, quand on les connaît bien on voit déjà de quel côté ils penchent par exemple, on parle de Duhamel, je pourrais dire pareil mmh. sur Apathy, sur Pulvar euh... Mmh, c'est... Mmh, il, y en a quelques-uns... il y en a quelques-uns ils ont dit ouvertement leur conviction on sait de quel côté ils pensent, il y en a il suffit de voir aussi leur relation, quand on voit qu'un un tel journaliste est en couple avec telle personnalité politique mmh. on sait de quel côté ça penche mmh. après il y en a quelques-uns alors,
0: que... ou alors c'est mmh. un sacré bordel dans leur couple
1: hein. Et... <rire> mais il y, quelques... il y en a qui arrivent c'est vraiment à rester être
0: en couple avec un politique dont on partage pas les opinions ça.
1: Ouais, je pense qu'ils seraient pas en couple sinon <rire> Mais il y en a quelques-uns qui sont dans ce cas de figure. Oui, hein.
0: oui, euh, oui mais enfin, je, je suis très admiratif de la tâche quand même parce que ça reste compliqué. L'indépendance intellectuelle, elle est finalement assez facile à gérer, même si on se nourrit de l'autre, euh, voilà. Et puis, euh, euh, inversement, la, la, l'indépendance et l'absence d'intervention, elle est, moi, moi, je ne pourrais pas. Hein. Il y a des fois où ça, des fois, je me dis, mais pour, comment il fait pour supporter ça quoi? Parce que, euh... Alors justement, est-ce que vous, à titre personnel, il y a des échanges qui vous ont fait changer d'avis sur certaines choses
1: Oui, il y a des échanges qui m'ont, qui m'ont influencé dans un sens ou dans l'autre, sur, sur le plan clinique ou sur le plan professionnel. Par exemple, il y a des échanges où je voyais des choses qui étaient différentes par rapport à ce qu'on voyait à la fac et ça m'a donné d'aller plus loin plus dans, dans ce domaine.
0: Donc il y a, il y a ces, parce qu'en fait, la, la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce que ces échanges sont constructifs finalement Est-ce qu'ils apportent quelque chose
1: ben, ils apportent souvent, ils apportent beaucoup de choses. D'abord, ça permet d'avoir des visions différentes, des points de vue différents. Et ça permet aussi d'apprendre plein de clauses. Par exemple, parfois, quand j'ai besoin d'un conseil pour un cacini ou quelque chose comme ça, ça me fait plaisir d'avoir des avis différents et des approches différentes. Mmh. Je prends un autre exemple qui est tout simple. Il y, a des, il y a des étudiants qui, pour leur thèse, font des questionnaires à remplir. Ça permet aussi d'avoir plusieurs avis. Ça permet de, de, d'avoir un panel qui est plus représentatif, par exemple, que s'ils envoient tout ça par papier.
0: Mmh. C'est assez sûr, c'est moins coûteux. C'est moins coûteux. Après, justement, ça pose aussi un autre problème du, du, du traitement de la donnée, puisque le, le groupe étant fermé, euh, ça veut dire qu'on s'affranchit. Euh, euh, ben après, ça, c'est le, le, le chercheur qui parle, mais c'est une vraie vraie question qui est posée, c'est-à-dire que ça permet de relayer l'information, mais elle pose des problèmes en termes d'analyse des, des données, puisque en fait, on est sur un groupe fermé, donc interdit aux gens qui n'y sont pas, et pourtant, il y a des dentistes, donc on pourrait dire aussi, attention euh, d'ailleurs c'est pour ça que dans les, les, les explications c'est toujours dit euh, ça fait 52% des dentistes du groupe de dentistes de France et on ne peut pas dire que c'est 50% des, des dentistes parce qu'à aucun moment donné il a été montré que ce groupe dentiste de France était représentatif de la profession vous avez des données justement là dessus, euh, savoir je pense hein, sur l'âge moyen, sur euh, le fait que ce soit un homme ou une femme sur euh, les âges des diplômes etc vous avez des données sur euh, les membres du groupe
1: ça avait envoyé ça il y a quelques années à 2-3 personnes. Alors oui, j'ai, j'ai des données, si vous voulez, sur les, les plus récents. Donc, ce que je peux vous dire par rapport au genre, c'est qu'on a 53% de femmes et 47% d'hommes.
0: Mmh.
1: Je peux aussi vous dire que, que les classes les plus nombreuses, c'est de loin les 25-34 ans, puis les 35-44 ans.
0: D'accord. Donc, euh, on est sur, sur une, popula- enfin, une profession, la partie jeune de la profession, oui. Hein
1: Exactement, mais ce qui n'est pas très étonnant, c'est que c'est eux qui vont le plus sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Ouais, 25-34, ils sont plus sur Instagram, hein, en général.
1: Bah, et, bah, 48% des membres de DDF, ils sont, ont entre 25 et 34 ans, et 18% des membres de DDF entre, ont entre 35 et 44 ans. Donc ça fait en tout, les deux tiers des membres, ils ont entre 25 et 44
0: ans. Ah, c'est marrant, parce que ce n'est pas forcément ceux qui s'expriment le plus, on a l'impression.
1: Après, oui, mmh. ceux qui s'expriment le plus. Ça, ça, oui. Quand je, moi, j'ai la liste de ceux qui s'expriment plus. Oui, c'est, c'est des gens qui sont plus un certain âge. Ouais. Hein. Ouais.
0: Et ça, c'est des... Euh, ça, vous ne Enfin, euh, peut-être pas le dire là, si c'est le cas, mais vous, vous interdisez de partager ça avec, euh, avec euh, l'industrie, avec euh, d'autres... Euh, oui, je ne sais
1: pas. Oui, je m'interdis de partager ça avec d'autres parce que ça peut... Ils pourraient jouer là-dessus et je sais que s'ils fait ça, le groupe va commencer à dépendre de certains intérêts économiques. Il perdrait sa valeur. Ouais. Il perdrait son sens. Je pense à la seule fois où j'ai partagé ça, c'était à une ou deux membres du groupe qui voulaient faire un, une petite étude sur DDF et j'ai accepté. Mmh. c'est des gens que je connaissais très bien.
0: Okay. Et, euh, euh, et donc, comment... Euh, parce que quand, quand quelque chose marche, euh, forcément, il y a des, 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 des détracteurs. Ouais. Moi, il m'est arrivé d'ailleurs de dire aussi, euh, j'ai quitté DDF, parce que j'en pouvais plus de ces disques. Le, le, le stade du RAC0, c'était dur quand même. Hein, parce que... <rire> ça repartait tous les jours sur le même truc il euh, euh, y avait des messages assez violents euh, voilà et qu'il y a un moment où c'est, on se dit bon, bah, c'était pas, pas forcément très constructif etc. comment on le vit ça quand on entend euh, des gens dire du mal du truc qu'on a créé et qui fonctionne
1: ben, de toute façon je pense qu'il faut accepter toutes les critiques et il faut faire le tri entre les critiques qui permettent d'un côté d'améliorer le groupe et ceux qui disent ça juste pour critiquer maintenant mmh. il y a des critiques parfois qui m'ont, beaucoup, qui m'ont aidé certes après, il y a des critiques, le sais que c'est plus de la jalousie que parce qu'ils veulent vraiment, que pour faire avancer les choses.
0: Ah, Et là, je, a... Quel type de jalousie, là, quel type de, jalousie, de, jalousie de quoi on peut être jaloux Parce qu'à la limite, s'ils veulent le faire, ils créent un groupe, enfin, c'est gratuit. Enfin, c'est,
1: c'est, euh, euh... Peut-être, parce que, que il n'y a aucun autre groupe qui a réussi à, à, à sans être prétentieux, il aucun autre groupe qui a réussi à regrouper autant de membres, autant d'interactivité.
0: Ouais, enfin, je sais pas, peut-être c'est, aussi... c'est quand même très bizarre, cette, cette mentalité de jalousie du truc qui marche au contraire on devrait se Alors, je veux dire bah, moi il y a un mec qui fait le job que j'ai pas envie de faire et j'ai une, j'ai une plateforme de discussion gratuite et il y a un type qui passe euh, une heure par jour à, à faire le pimpin et à faire le job que personne ne veut faire Donc, et, et puis à la limite si vraiment on, on se retrouve pas euh, pourquoi pas faire euh, euh, pourquoi pas faire euh, un autre groupe euh, dans Tite de France 2 <rire> je sais pas je, je sais pas en fait je, je... c'est une conception, euh, une conception euh, euh, je pense pas qu'elle soit française hein, mais une conception humaine que je ne comprends pas le truc fonctionne, bah, au contraire, moi, c'est en fait, le job que le bah, passe. Ce
1: mmh. sont surtout des gens qui pensent qu'on peut avoir tout tout de suite, alors que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, qu'il faut, faut beaucoup de patience, il faut vraiment être déterminé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui, veulent pas le, qui ne veulent pas le comprendre.
0: Mmh.
1: Qui disent, allez, c'est facile, son... qui disent, allez, le mec qui est derrière son ordinateur, je vais... il gère le groupe, il y a trop de et tout. Non, c'est du travail derrière. Et ça, certains n'en ont pas conscience.
0: Oui, non, mais alors ça, je, je, je confirme, hein, parce que nous, on est très, très loin des 23 600, on a des sites qui sont très, très ciblés, etc., et on a deux personnes et demie qui s'en occupent, mais bon, moi, je m'en occupe pas, hein. moi, je, je, je sanctionne des fois, je dis, non, ça, vous ne pouvez pas laisser ça, mais c'est un vrai, vrai travail de comprendre l'outil, d'ailleurs, c'est intellectuellement assez intéressant, et euh, euh, de comprendre aussi que ça évolue, et que euh, bah, c'est, c'est un cycle, Une personne ne sait combien de temps ce cycle va durer, il euh, y en a un autre qui arrive derrière, TikTok, machin, etc., et, euh, quelle est votre relation euh, Parce qu'il y a un moment, euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le syndicat à la CNSD a changé son nom. Il s'est passé en chirurgien dentiste de France. Euh, oui. Comment vous l'avez vécu, ça Parce que, pour le coup, vous qui voulez vraiment que ça soit un syndical, là, ça a prêté quand même, euh, ça peut prêter à confusion, quand même.
1: Ça peut prêter à confusion, mais je pense que les ça savent faire la part des choses entre un groupe Facebook et un syndicat. Les fait... gens savent, que... savent que DDF, c'est maintenant une identité qui est parfaitement indépendante qui n'a rien à voir avec la CNSD ou à aucun autre syndicat.
0: Mmh. Mmh. Et vos relations avec, euh, avec d'autres organismes professionnels, je pense à l'ADF, à toutes ces, ces structures qui, sont omniprés... enfin, qui, qui essaient d'être omniprésentes, euh, comment euh, vous avez des relations avec eux ou Sinon, vous n'entendez entendez jamais parler. Et, et euh... bah, L'ADF
1: a des relations super, superficielles avec eux. Et ça m'arrive parfois de leur leurs leur poste parce que je sais que c'est des postes qui peuvent beaucoup apporter. Par exemple, quand ils font en promotion du congrès, mmh. quand ils partagent des données, pro, des, sta, des, des conseils professionnels, quand ils partagent des webinaires ou des conférences, ça je le partage parce que je sais que c'est ça peut tirer vers le haut. Après, je partage aussi tous les syndicats, pour neutralité, mais ça partage aussi des, des éléments de sociétés scientifiques, genre SFE, société de paro société société odonto de Paris j'essaie de parler de tout ce genre de choses pour que les gens s'intéressent un
0: maximum mmh. ouais. non je reconnais d'ailleurs que enfin le, le, quelques fois où on a communiqué sur votre page ça n'a jamais été retiré enfin ça a été alors sauf si vraiment euh, je pense que si on avait eu des propos très polémiques et très euh, très euh, business approche etc il y a eu un, un recul mais euh, je... honnêtement on n'a jamais eu de poste. Que, je crois une fois ça a été retiré puis euh, euh, ma collègue m'a dit ouais, « ils ont retiré. » Je dis « Ouais, mais c'est normal. Enfin, là, c'était, euh, a, c'était pas notre place. Enfin, » Moi, je n'ai jamais eu à, à me à plaindre de dire « Ouais, l'enfoiré, il fait ce qu'il veut sur son truc. » Et puis encore une fois, si c'était le cas, c'est, c'est, tant mieux pour... enfin, c'est, c'est votre droit le plus strict. Mais je crois qu'effectivement, quand on voit le contenu aussi diversifié, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de filtres. Euh, euh, et, euh, et, et, et Alors le problème, c'est que l'absence de fil, est-ce qu'il y en a qui poussent jusqu'au moment où euh, pour voir jusqu'où ça peut aller ou pas
1: Il y en a quelques-uns qui ont fait ça mm. Un peu le gars qui mettait des trucs pornographiques, au début, ça commençait avec des petites blagues, et après, ça allait sur... c'est... il a commencé à en rajouter à en rajouter.
0: Je me demande si je le connais pas ouais, lui. Je le connais, non
1: je... C'est possible, je pourrais tenir son <rire> nom en privé, mais c'est fort sens bah... que tu le connaisses. Bah,
0: bah oui, oui, c'est mon meilleur copain. C'est mon meilleur copain. Putain, il a fait ça, je savais pas, hein. honnêtement, je savais pas. Mais euh... ouais, je, vois, je vois qui c'est, et ça m'étonne pas de lui, mais lui, en fait, il est, il est dans l'absence, il, il surfe sur la limite. Il veut voir la limite, sauf qu'au lieu de lui dire, la limite est là, tu la dépasses pas, il la dépasse pour avoir une sanction, pour pouvoir dire, ouais, on n'est pas libre dans ce pays. Voilà, c'est, c'est sa personnalité et c'est, c'est, c'est comme ça. Voilà, je demande.
1: Sauf que la, des... oui. la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ah, tout à fait, mais
0: ça, ça, c'est, un concept... ça je... <rire> c'est un concept qui le dépasse. <rire> c'est un concept qui le dépasse. Mais encore, ça reste. Pour être très franc, et les gens le reconnaîtront, c'est mon meilleur copain, c'est même le parent de ma fille. Tu vois dans quoi j'ai engagé ma <rire> dans quoi j'ai, engagé... Donc j'ai engagé ma... Engagé ma fille. Enfin, euh, je... si c'est lui, hein, mais je pense, parce que effectivement ça me rappelle... Depuis tout à l'heure que tu me dis ça, j'ai dit que ah, c'est pas lui qui a fait ça, quand même. Mais euh... ok. Non, je pense que c'est pas
1: c'est pas de lui dont tu parles. Je crois je... savoir de qui tu parles, mais c'est, pas ah, lui, c'est pas lui. c'est, bon, c'est, c'est pas va, lui. Bon, ça me rassure. Okay.
0: C'est un jeune ah, il a mon âge. Ouais. Non, ok, bon, on, va faire... on en parlera en off, on ne va pas faire de la délation. Non, je
1: sais, je, je sais de, qui, de qui tu parles. Non, mais c'est pas lui, je ah, te rassure. Ça c'est pas lui.
0: <rire> Quelque part, ça me rassure quand même. <rire> ça me rassure sur la, sur la, la parénité, je ne sais pas si on dit ça, de, de, de ma fille. Et euh, alors, si on parle un peu de, 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 de futur de, de ce groupe, c'est, tu le... où est-ce que ça peut aller, un, un, un groupe comme ça
1: Où est-ce que ça peut aller ben, ça, peut... Ben, ça dépend des évolutions du moment, ça dépend. Ça, ça, ça dépend ensuite de l'évolution de la profession, ça dépend des évolutions technologiques. C'est, c'est sûr, oui, ça peut aller très, très loin.
0: Ça, ça peut aller très loin parce que finalement, il y a, il y a aussi le, le fait de, de se fermer complètement à, à la communication extérieure. Bah, ça, ça pourrait être un outil de, de recherche, au moins recherche sociologique intéressante sur la profession. Ah non, Mais là, il faudrait, ouvrir, ouvrir, faudrait ouvrir les pages. Il faudrait ouvrir les là, faudrait ouvrir des pages. Des
1: pages. Exactement. Mais après, le risque, c'est que si, par exemple, il y a des... Des gens qui dérapent, ça peut se retrouver contre la profession. Mmh. Même maintenant, je vais vous dire, si quelqu'un dérape sur des devs, il suffit qu'il y ait une personne qui fasse une capture d'écran et c'est fini. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il y avait
0: eu un scandale comme ça, d'ailleurs, avec les médecins. Je ne plus ce que c'était, ce groupe ce page Facebook, ce groupe Facebook où euh, ils mettaient euh, les, les carabins ont toujours eu besoin de se défouler comme ça. Ils mettaient des photos de leurs consultations et tout comme ça. Et c'est tombé dans les mains, de, dans les mains publiques. Enfin, ça allait très, très loin de que c'était il y a un an ou deux. Quoi. C'est même dangereux parce que dans ces cas-là... Alors, est-ce que la, la, la responsabilité du modérateur est engagée ou pas
1: La responsabilité du modérateur peut être engagée si le modérateur laisse faire, s'il ne réagit pas
0: rapidement. D'accord, ok. Parce qu'il y a, il y a quand même un, un flou juridique derrière tout ça parce que Facebook euh, joue les, 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 les gardes-chirmes là-dedans. Mais finalement, euh, qui est responsable de quoi là-dedans Enfin, je sais pas moi... Euh... Un appel, un appel à la révolution, par exemple, sur un groupe Facebook, euh, s'il est laissé ne serait-ce que deux heures parce que le modérateur ne dort pas avec son téléphone, est-ce qu'il est condamnable ou pas
1: Eh bien, ben, et ben, et ben, c'est sûr, si praticien... Il, je pense qu'il y a un certain délai, à mon avis, il doit avoir 24 heures de délai, je pense. C'est sûr que deux heures de délai... C'est sûr, par exemple, si je poste aux États-Unis que c'est la journée et que c'est la nuit en France, ça ne va pas se voir tout de suite. Il y a des gens qui jouent sur les décalages horaires.
0: Hmm. Mais à vous, en tant que modérateur, vous avez des recommandations, vous recevez des messages. De, bah, modérateur d'un groupe de 24 000 personnes, il ne serait pas complètement illogique que Facebook, à un moment donné, vous dise Bon, bah attention, ils vous mettent au courant, qu'il y ait de la. dire bah, Voilà ce qu'il faut faire, voilà la nouvelle, la nouvelle euh, euh, politique de confidentialité, etc. Ou finalement, non, bah, vous faites ce que vous voulez, euh, vous n'avez jamais, perso- jamais de contact avec qui que ce soit de Facebook.
1: Bah, ça arrive qu'ils envoient des messages pour dire Voilà, on a modéré telle chose parce que c'était une, f- une fake news.
0: De votre groupe. De, de votre groupe. Oui. Ah ouais. Exactement. C'est vache. Et euh, mais eux, ils ont des, des robots, enfin, c'est des algorithmes qui vont chercher tout ça. Non oui, c'est a... oui, c'est arrivé qu'il n'y a quand même pas un pas mec conséquent. qui lit. Il y a quand même pas un mec qui lit tous les posts Facebook de, de, de toutes les pages. Ben, il y a des... Non, et
1: c'est, en fait, c'est, c'est Facebook, je pense, ils ont une équipe de salariés, ils ont une équipe d'employés, ils sont des centaines de personnes. Et, et contrôle tous les trucs régulièrement.
0: Et alors, ouais, autre, juste pour. On va, on va terminer après là-dessus. Euh, vous avez essayé de faire un autre groupe dans un autre domaine, hein, pas forcément d'anthisterie. Euh, est-ce que vous avez re- retenté l'expérience avec autre chose ou euh, vous êtes arrêté à DDF
1: Non, je me suis arrêté à DDF, ça me suffit déjà très largement. <rire>
0: <rire> non, mais c'est parce que là, quand il y a un truc qui marche, on peut avoir envie aussi de se dire bah tiens, c'est une recette qui marche et je fais autre chose sur un autre hobby d'ailleurs, non. mais euh, non.
1: Ben, mine, de rien, il y a, mine de rien, il y a plein de gens qui ont créé des groupes dentaires depuis qu'il y a eu DDF. J'ai remarqué.
0: Oui, non, mais ça pourrait être un groupe, je sais pas moi, sur la, le, 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 la Syrie, les collégiens de la Syrie. Enfin, je parle de n'importe quoi, mais parce qu'il il y a quand même derrière la réussite, elle n'est pas liée que au hasard. C'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de dire que entre 2013 et 2016. Euh, voilà ça stagnait un peu pourtant c'était en open access et que euh, 2016 il y a un événement politique euh, qui sont les grèves et qui fait que ça s'accélère et, euh, et de, de 5000 vous passez à 23 600 euh, de 5 ans après quoi donc euh, une fois qu'on a compris ça enfin moi j'écoute la vie des entrepreneurs il y a toujours un élément qui fait que ce qu'on appelle en enfin, entreprise on dira mais euh, euh, voilà une accélération de 5000 à 23 000 euh, elle n'est pas liée au hasard hein, elle n'est pas liée au hasard
1: Bien sûr que non, mais après, ça prend beaucoup de temps et le souci, c'est que si je si commence à faire 3 ou 4 groupes comme DDF, ouais. là, c'est plus de vie sociale.
0: Et euh, Juste pour, pour terminer, y a, c'est quel est le taux de... Euh, le, le pourcentage des gens inscrits qui, qui publient Parce qu'on a l'impression que c'est souvent les mêmes, quand même, qui, euh, qui alimentent le truc. Alors
1: ça, je vais vous dire tout de suite. Je vais vous sortir les données tout de suite. Comme ça, ça, ça permettrait d'en savoir un peu plus. Alors, on va dans les statistiques. Je vous réponds en direct live. Engagement. Engagement. Donc, en, sur les 30 derniers jours, on a eu 1069 publications et on a eu 15 500 commentaires. Fâche Et 42 400 réactions.
0: Et alors, par... Et, 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 et... Est-ce qu'il y a, vous pouvez voir ce qu'on appelle un peu le personnel c'est-à-dire le, parmi les 23 600, combien il y en a qui ont, euh, est-ce que c'est toujours les mêmes qui lancent le truc ou finalement c'est un peu tout le monde Moi j'ai l'impression qu'on revoit souvent les mêmes noms quand même, alors il y a des cycles. Hein, alors
1: ce n'est euh, ça... pas les chiffres exacts, mais il y a des membres qui sont plus engagés que d'autres, oui, ça, je vous casse oui. pas. Quand c'est le classement des membres, oui, il y en a qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus actifs. Par exemple, un, le membre plus actif, c'est quelqu'un qui a publié 11 publications ces 30 derniers jours. Mm. Après il y en a par et,
0: et ce, cette même personne a fait 260 commentaires. Il <rire> est en vacances ou quoi? Il <rire> faut les sortir, les, déjà il faut avoir quelque chose à dire. Mais, mais euh, Voilà. Alors quand, ça va, quand le podcast va sortir, ils auront pu accès à, à ce qui s'est passé sur les 11 derniers jours. Mais ah ouais, donc il y a quand même des gens, c'est. Y a des gens qui y vont, quoi. Fin... Oui, il y a
1: des gens où il y a des gens où ils sont très très actifs. Mm.
0: OK bah écoutez c'était c'est, c'est vraiment euh, vraiment intéressant vraiment intéressant ça et, euh, et à part alors, tout à l'heure j'ai pas terminé parce qu'on a eu une petite coupure mais à part la collaboration avec Dental Espace donc euh, qui, qui est devenue une collaboration très amicale j'ai l'impression euh, simplement relayer les choses il euh, y, y a vous avez déjà collaboré avec d'autres structures ou finalement vous du bah non euh, il a pas de...
1: non juste Dental Espace c'est juste tout Dental Espace OK
0: Ok. Bien. Bah écoutez, euh, euh, Alain, Merci infiniment. J'ai, su, j'ai entendu que ça sonnait, que ça, ça sonnait à la porte et au téléphone. Donc on va Effectivement,
1: voir... c'est patiente de, de,
0: patient de 14h34. Donc on va, hein. on va. vous laisser. Euh, on va vous laisser. Je suis désolé. Euh, euh, on n'avait pas eu le temps de modérer entre midi et deux heures parce qu'on a eu un petit problème de, de casque c'est... Au, au, au départ. C'est
1: c'est pas très grave l'important c'est qu'entretien s'est très bien passé je te remercie beaucoup
0: Stéphane bah moi c'était un vrai vrai plaisir et euh, voilà donc bah, vous avez maintenant un peu les coulisses les coulisses de Dentiste de France et je vais réactiver ma page d'ailleurs maintenant parce que les élections sont passées le RAC 0 s'est acté donc ça doit être un petit peu plus calme et je vais retourner, je vais retourner sur le groupe merci, merci infiniment de m'avoir octroyé ce, ce temps merci à vous de nous avoir écoutés puisque euh, euh, voilà très souvent c'est le, on publie le samedi matin et il y a beaucoup de gens qui font des sports le, le le samedi matin. En attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité ou une nouvelle invitée euh, sur un concept, euh, voilà, une personnalité complètement différente, toujours reliée au dentaire et c'est pour ça qu'on appelle ça les gueules du dentaire. Très bonne fin de week-end à vous, à bientôt, merci, au revoir.